0: Bienvenue à Café d'essai répète pour l'épisode 8. On reçoit Kevin Telly qui est un auteur euh, qui est direct sur un, euh, un Kickstarter donc dans l'épisode vous allez pouvoir avoir un peu euh, de son feedback sur monter un Kickstarter puis euh, un peu de tout ça et surtout vous allez avoir un feedback de son projet qui est super intéressant. Euh, écoute c'est un hyper entrepreneur dans ce côté artistique là. Je trouve ça vraiment vraiment cool. Le gars il a à peine 20 ans. Euh, Découvrez-le, il n'est pas juste jeune, il est juste vraiment bon. Euh, moi, il m'a impressionné la première fois là, en fait, que j'ai croisé sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, Kevin Terly, amusez-vous, bon épisode.
1: Okay.
0: Comment, 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 comment
1: il va Ça va bien, ouais Ouais, ça va super bien. J'étais au Comic Con à Tarou en fin de semaine. C'était ouais. quand même cool, ouais, je n'ai jamais été là-bas, puis vraiment une cool, un cool événement c'est le prochain pour vrai. Ça vaut à peine. Euh.
0: Cool, cool. On m'avait dit qu'il euh, était un peu mieux, justement, en dehors de, du Québec, là, euh, étrangement. Là. Fait
1: que, euh... Ouais, ben, je n'ai jamais été à celle-là. Normal, okay. euh, normalement, c'est plus petit que ça. Pendant que c'est la première année que c'est vraiment plus gros, là. ils ont mis plus de trucs. Puis, il euh, okay. y avait du monde, là, pour vrai. C'est l'O.D. C'était cool. Ah, cool. C'est
0: nice, nice, nice. As -tu eu des, euh... Dans le fond, il y avait-tu du monde, euh, je ne sais pas, là, des invités, genre de... Euh de Marvel et compagnie ou je suis comme sur un gros
1: trip peut-être ça là c'est sensible ah d'un dain
0: genre du Marvel exactement il y avait il y avait Jason
1: Momoa qui était là oh oui yeah. euh, Karl, Karl, Karl Urban était là aussi mm -hmm. euh, c'est un des autres gros qui y a du monde à Walking Dead comme d'habitude ouais. euh, Star aussi qui était là ok Que tu pas eu ouais. le temps aller voir ça que j'imagine plus ton, euh, ton truc genre euh, non, je suis pas tant un l'acteur. Carl Urban, j'avais écouté sa conférence que je suis un, un fan fini de dread, genre. Puis euh, Sinon, non, j'étais là avec ma gang de cosplayers, en fait. Parce que j'ai une organisation, je sais pas si t'avais vu ça. J'ai fait un festival en fait trois jours de
0: cosplay.
1: OK. Puis euh. On est allé là faire de la, de la photo ou de la promo là, en fait, avec la gang de cosplay. En fait, on est comme une organisation que tu peux louer pour des, des fêtes pour enfants ou des festivals tout dans le genre. OK, cool. Fait que là pour faire la promo en fait, là.
0: Ouais, c'est nice. Ouais, j'en ai vu quelques-uns. Euh, euh, dans mon coin, il y en a un dans le bout de, mettons, Repentini qui faisait ça. Dans le fond, c'était une gang de jeunes qui participé, Tout le monde pensait que c'était une joke. Finalement, ils en font une compagnie puis ils en vivent. T'sais. Justement, mettons, ouais, ils louent euh, Spider-Man pour une fête de jeunes. C'est cool, je crois?
1: Ouais, c'est ça qu'on fait. Mais pour Rivière, dans le fond, là. On on met quand même partout
0: là. Nice, nice, nice. Là, je vais dire, dans le fond, j'étais sur le, le gros trip de. Ah, ben, attends, attends, attends. Peut... Ouais, en tout cas, je vais dire ça vite, vite, mais après ça, on commencera. C'est good, pas trop bon. T'as-tu vu euh, les Avengers, tout ça
1: Ouais, je suis allé. Je t'ai
0: ben, avoue que c'est fucked up pour vrai, Moi, j'en reviens pas de nous mettre 10 ans de même de film, genre, pis euh, jouer enfin, avec moi, le, le Breakdown de même, je trouve ça cool.
1: C'est fuck all un good film de super-héros pour vrai. Okay. celle là okay. j'ai capté, man. Je trouve ça vraiment bon. Je trouve que c'est euh, un Star Wars euh, de l'époque même fait aujourd'hui des super-héros. C'est vraiment la construction même de Star Wars, j'ai triplé à cause de ça. Là. Exact. Oh, Après, ouais. malade, être malade, tu le, le c'est fou. Non c'était bien fait, c'était super bien écrit en plus, puis... Oui, ils
0: l'ont bien fait, puis ça laisse place à tellement de théories, puis je trouve ça le fun, parce que bon, généralement on attend comme un an ou deux avant de voir la suite, le en fait. Puis, ouais, euh, ouais. tu sais là, ça laisse place net à des théories qui font du sens, d'autres qui en font pas, c'est le fun, t'sais. Ramène comme dans un trip. Je sais pas tu dis dans Star Wars, mais tu sais, Star Wars, à tous les fois qu'on finit un film de Star Wars, sur le net, il y a un paquet d'affaires qui arrive. On dirait que c'est plus présent là que dans tous les autres films de Super héros que j'ai vu
1: avant. Ah, c'est clair, ah, C'est Puis en plus, c'est qu'un film on ce scorer fort parce que. Tu sais, moi, ils m'ont perdu plus pro... le premier Avengers, c'est le dernier que j'ai vu de Marvel. OK. Ouais. Ramènent... Je pense avec un film comme ça, il ramène le monde qui a débarqué. Là, fait que... Oh
0: okay, ouais. hein. clairement. Moi, pas pas j j là. je, je trippe fort, mais j'ai le goût d'aller écouter tous les films, tu sais. Revoir, puis savoir si c'était ok ça, c'était ouais. quelque chose que j'ai pas catché, puis tout ça, genre
1: là. Oh, non, c'est un, euh, un petit build up incroyable.
0: Là. Ouais ouais, c'est freak. Ben, c'est les, les moyens qui ont ce... <rire> ça. Fait non, c'est personne
1: euh, qui ouais. C'est juste ceux qui peuvent faire ça là.
0: Ouais, 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 clairement. Ben écoute, euh, on va commencer là-dessus. <rire> dans le fond, euh, Kevin parent. Euh,
1: euh, dans le fond, auteur. Ah, en fait appelle-moi Rory Telly, je sais que c'est compliqué là. En fait, j'ai switché le nom, je laissé de parent okay. pour que le monde me reconnaisse. Ouais. Euh, <rire> parce que euh, tu sais au Québec, on a, on a un chanteur assez connu qui s'appelle Kevin Parent. Ouais. J'étais t'es pas trouvable sur le net à cause de ça. Genre, il y a 30 millions de recherches, genre Kevin Parent, celui qui chante Pigeon d'Argile, genre. Ouais. j'étais pas trouvable. Ah, fait que là, j'ai switché pour Roddy Telly, okay. qui est en fait parent en russe tout simplement. Puis, je trouve que ça sonnait comme italien cool. Fait que je l'ai laissé, j'ai pris ça. Ok,
0: ok. Dans le fond, c'est <rire> pas ton vrai nom de famille, mais c'est genre ton, ton nom pour te démarquer différemment, dans le fond, de, de trouver
1: Ouais, c'est ça. Par an, Kevin, dans la vraie vie, je suis Kevin Parent, mais genre, euh, quand j'écris, puis ça, mes credits, c'est Kevin Roddy Telly. Fait c'est. <rire> ah,
0: Excellent. Fait qu'on va y aller avec ça, moi-même. mettre ça je t'arrête de
1: faire la, la... la transition en ce moment, là, de, <rire> de nom. Parce que je n'étais pas super, mais en fait, puis. Euh, avec Telly, c'est juste moi, puis je sors tout de suite, puis euh, ça sonne cool, je trouve. J'aimerais oh, Telly, j'adore. Fait que ça va être juste Kevin.
0: Rody Telly. j'ai pratiqué un peu mon italien. Je suis italien, mais je ne <rire> connais aucun mot italien. C'est vraiment, vraiment drôle. Euh... <rire> fait que, écoute, dans le fond, ben parfait, excellent. Ben, je trouve ça cool que tu aies pris. Euh justement, un nom d'emprunt, justement, parce que je me disais ça aussi, quand je voyais ton nom, je suis comme, ah, ça doit être tough de réussir à popper, dans le fond, sur les Google et compagnie, euh, ton matériel, surtout que là, bon, justement, tu sors un Kickstarter, fait que j'imagine que tu veux être le plus présent possible, tu sais. Ouais, en plein Ouais, puis, écoute, avant qu'on parle de ton Kickstarter, j'aimerais ça savoir, ça vient d'où le trip d'écrire, tu sais, t'as participé, tu allé dans des études, est-ce que tu as voulu toujours, tas toujours visé ça, comment ça s'est passé pour toi?
1: Ben moi, j'ai toujours trippé là-dessus la création. Puis tout, le pauvre vrai, je ne sais pas d'où ça starte. Ouais. Mais euh, plus que je suis jeune, je, je, je dessinais des comics à, à 5-6 ans. Mais c'est drôle parce que là, j'ai redécouvert ça euh, récemment, genre que je tripais ces comics quand j'étais jeune. Mm -hmm. Mais j'ai une grosse phase que j'ai jamais trippé ces comics. Là, je te dis que ça te va faire. Euh, 5-6 ans, vraiment, que je suis là-dedans. Sinon, à j'en en ai même pas lu un depuis j'en pas lu un depuis 10 ans, j'en sais. Okay. Euh, c'est vraiment le film... Moi, c'est le film de Jack Schneider, Watchmen, qui m'a fait vraiment comme retomber dans les comics, qui est un de mes films préférés, ever. Mm -hmm. C'est là que j'ai vraiment euh, acheté le graphic novel, j'étais dans un comic shop, j'ai embarqué dans le comics, mais avant ça, j'étais plus dedans pendant tout. Puis je ne savais même pas que j'avais déjà été là-dedans, mais j'ai genre des BD que j'avais fait quand j'étais kid, de récemment, puis je trouvais ça cool là, chez moi. Je suis un, un gars de cinéma, en fait. Trip. Je suis capable du cinéma puis j'écoute un. Il n'y a pas une semaine que je saute, que je vais pas au cinéma. Tu sais, je vais au cinéma chaque semaine. Puis je trip autant à films de genre qu'à film mainstream. Là, je suis très joueur. Le, le, pour moi, la bande dessinée, c'est une manière à faible coût. Puis euh, une manière de me pratiquer avant de plonger en cinéma. Tu sais, mon, mon, mon rêve ultime, c'est de, de devenir réalisateur, là, en fait. Okay. Donc, pour moi, le cinéma, c'est que je me sens pas prêt, honnêtement, tout de suite. Moi, je suis un gars qui. Est... Qui, qui aime ça y aller étape par étape. Ben, pas avant, là, mais je te disais, si tu parles au Kevin d'aujourd'hui, je suis un gars qui a appris qu'il faut aller étape par étape. Ouais. Puis en ce moment-même, moi, mon but, c'est de commencer avec la bande dessinée, puis ensuite, faire une transition vers le, le cinéma quand je vais me sentir prêt. Parce que, tu sais, l'entertainment, il n'y a pas comme de, de loi ou de trucs préécrits euh, pour comment le faire. puis non. Il, faut, il faut, faut le découvrir par nous-mêmes. Puis j'ai découvert que euh, je ne suis pas un gars qui est très, très bon temps, pour la gestion de comptes puis d'argent, de faire de même. Et je suis. Euh, j'apprends à, à gérer les finances, j'apprends à, à gérer comment bâtir une compagnie, tout à travers la bande dessinée. Donc, c'est ma manière d'y aller comme à, à faible coût, d'une certaine manière, avant ouais. de euh, plonger dans le, le, le cinéma. Et ben, j'adore le. C'est pas oh, juste une ouais, manière ouais. de transition. Mm -hmm. Mais c'est ça. Je découvre le travail euh, de collaboration de mon artiste Rob Cannon là-dessus, puis on adore travailler ensemble. C'est comme un... Est, la la est très proche du cinéma, d'une certaine manière. Tu sais, L'artiste, c'est le réalisateur, l'auteur et le, le, le scripteur. C'est un peu le même processus, mais euh, sans avoir à gérer un plateau avec euh, 100, 150 personnes dessus. Oui, ouais, mais c'est vrai. Mais... Dans le
0: fond, toi, tu l'as approché comme ça, justement comme un réel de film. Tu sais, je dis, c'est le writer qui va guider. Ben, souvent, tu sais, dans la réalité, comme au Québec, mais ben, peut-être aux États, c'est un peu plus comme ça, dans le fond, dans le comic. Mais en réalité, au Québec, t'as une compagnie, dans le fond, qui va gérer l'auteur puis l'illustrateur, dans le fond, puis il essaie un peu, généralement, de les tasser, dans le fond. Je trouve ça cool parce que tu as l'air d'avoir approché, justement, comme au cinéma, où c'est toi qui l'as puis c'est la bonne façon de le faire, tant qu'à moi. C'est toi qui dirige diriges. Comment t'as trouvé ça, dans le fond, travailler travail écureur, justement?
1: Ouais, en fait, quand, comment on a fait ça, c'est très simple. En fait, moi, j'ai comme, comme euh, le gars qui fait le script, puis mmh. qui... Qui produit le film, à mettre d'une certaine manière. Parce que je n'ai pas tant de connaissance à mon dessinée dans comment ça devrait être fait. fait que je l'ai fait à ma manière. Imaginez quand je le voyais avec ma connaissance de cinéma. Fait que je suis, je suis le producteur, j'ai mis une cache à la table, à je disais, Rob, je te paye ça, Puis l'autre 50 après le Kickstarter, puis on s'enchaîne fait un deal entre nous autres. Là. Mais, mm -hmm. euh, fait que ça a été financé, je l'ai écrit, mais je donne une liberté de une liberté en fait de reconstruire le film à travers. C'est vraiment je donne le, je donne le script. Puis après ça, on travaille, je travaille avec lui en collaboration en tant que producteur. Une fois que le script est fait, je ne suis plus l'auteur, je suis rendu producteur. Ouais. Puis lui, il, fait, il commence à bâtir les pages, puis il dit « tiens, tiens, tiens ». Puis je dis ben, « on devrait peut-être changer ça, rajouter ça, parce qu'on va créer une incohérence ». Il y a même des trucs qui sont réécrits par lui d'une certaine manière ouais. en tant que réalisateur, qui disent bon, « on va mettre cette scène-là, cette place-là à la place ». Je dis, que oh, ouais, ça a du sens. C'est vraiment un travail, je dirais, de collaboration euh, ultime, non tout a, tout a changé à travers le processus, puis tout rechange, tout revient. Moi, Je te dirais qu'il y a des trucs qu'on on faisait au départ qu'on faisait plus, puis là, on ramène. On a même une, une partie qu'on a supprimée complètement pour en ajouter un autre. Tu sais, on, puis on, je parle au stade actuel. Là. fait, c'est On est comme sur le montage en ce moment. On reste dans, dans les trucs de cinéma. Euh, c'est ça, on a une collaboration comme ça. Puis moi, Rob, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. en fait. Euh, c'est mon partenaire de crime, de bande dessinée, depuis, euh, je te dirais, deux ans. On est en 2015, à peu près, ensemble. Mais pas en, moi, pas en tant qu'auteur, qu c'est vraiment le premier truc que j'ai écrit. Euh, on, est, on est parti d'une boîte de une maison d'édition en 2015 qui s'appelait racing and Crows for Blushing. Mm -hmm. il, il est toujours en opération, c'est juste plus nous qui est derrière. Okay. Euh, puis euh, Moi, je, je l'ai démarré une maison d'édition parce que j'ai quand même un côté entrepreneur, mais que, que en bande dessinée, j'aime mieux me concentrer sur l'écriture au final là, que mon côté créatif, le trop sorties, mais je pas le temps avec, avec tout ça que, tout qu ce qu'une maison d'édition demande. C'est du temps. Fait que j'avais pas le temps de créer. C'est pour ça que j'ai arrêté. Euh, C'est ça. En 2015, on a démarré ça. Je à chercher un premier livre à éditer. J'ai écrit sur les groupes Facebook de, de, de Comic Book. Je recherche un livre à publier. Puis là, je suis tombé sur Rob Cannon. Je suis tombé en amour avec ses dessins. Et euh, puis ça a été le premier livre que j'ai publié, tout simplement. Puis une couple de mois après, à force d'interagir ensemble, j'ai demandé d'être de, partenaire d'affaires dans le truc. Puis on a, a bâti ça ensemble. Puis Deux ans après, lui, un peu avant, il est sorti de ça, mais on a ça a été vendu à Tyr Belkin, qui est un auteur de comics d'Israël, okay. qui travaille pour nous, qui, qui a repris la compagnie tout simplement récemment. En fait, c'est cet hiver que ça s'est fait la, 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 la transaction.
0: Ah, nice. Puis est-ce que c'est quelque chose justement qui a de l'air de, de travailler pour que ça reste en vie tout ça ou ça se renverroule vers quoi? As-tu remarqué un peu là, du développement et tout ça?
1: Honnêtement, ah j'ai plutôt suivi. J'étais dans mon truc là, de glacial, puis j'étais comme dans ma boue. Mais j'ai pas vraiment suivi où c'est que ça en va. Mm -hmm. Mais j'ai bien confiance en ce gars-là. puis euh, il, fait, fait, il a toujours fait du bon travail. Je sais qu'il a changé notre formule, notre business model, okay. euh, qui, qui est beaucoup plus sur le digital, puis le webcomics, etc. Ouais. Euh, probablement par raison de... Parce que le gabarit dure à l'autre bout du monde, puis il n'y a pas le marché américain à s'apporter. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, ça semble, ça semble encore rouler, là, ce que je cherche.
0: Mais je trouve ça cool. Il y a, il y a de l'air d'avoir justement... Euh de plus en plus de ce désir-là là, de créer des, euh, des espèces de maisons d'édition qui font que du comic même moi cette semaine en fait je me suis fait approcher par un, une compagnie qui ouvre un, une application en fait sur téléphone euh, ça semble être un peu le, le genre d'application comme standard mais différent dans le fond c'est un peu comme un genre de subscription euh, Netflix un peu dans le fond
1: ouais à la tapas ou Webtoon mettons ouais
0: exactement tu sais, puis en tout cas j'ai pas trop je je peux pas en fait te dire pour tout de suite mais euh, effectivement, ils sont en avoir comme un, un engouement là-dessus ces temps-ci, là, genre d'avoir des, des, des créateurs qui sont là non-stop sur la même plateforme. Puis on dirait que Netflix fait son entrée dans le book aussi, tu
1: Ah ouais, mais ça, c'est un truc qui est parti en Corée, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. En Corée, là, c'est malade. Parce que j'ai un de mes amis là, qui s'appelle Alex Park. Okay. qui euh, C'est un gars, un Montréalais. Il y a, a une plateforme dans le genre là, qui s'appelle... Euh, euh, j'ai un blanc, là, je vais revenir, je vais le taper sur Google, là, vite
0: fait.
1: taboulette, <rires> ah ouais, OK? ça taboulet, okay? okay. s'appelle taboulite puis c'est une plateforme montréalaise dans mm -hmm. ce genre-là, euh, qui lui a démarré, je pense, il y a 2-3 ans. Okay. Pis, euh, lui, c'est un, un gars d'origine, ses origines, je pense, c'est coréenne. Mm -hmm. Puis lui, une c'est ça, qui est en Corée, c'est plus gros que Netflix même. Tu sais, tout le monde est subscribed là-dessus, Webtoon est payant même là-bas. Tu sais, ton abonnement, c'est comme 5$ par mois, puis tu as accès aux comics. Ouais. Pis, euh, Là-bas, c'est plus gros que Netflix. Le, le, les gens lisent des comics dans le bus, lisent des comics chez eux, genre dans le salon, en plein député à la place de la TV. Tu sais, c'est un, un truc culturel fort. Puis ça ouais. commence à, à s'exporter ici, genre. C'est euh, impressionnant. C'est impressionnant comme truc. Puis même si c'est quelque chose qui nous tente aussi dans le futur, là. on est en train de regarder ça, même pour faire une série dérivée de la la avec. Euh, avec un dessinateur. C'est que euh, quelque chose qu'on envisage. Ah, C'est de la chance, on, on voit ça comme une franchise qu'on essaie de démarrer en ce moment. Okay. D'avoir euh, un truc supplémentaire comme ça qui pourrait sortir par semaine. Je pense que ça serait pas mauvais. Mais bon, on... papier, on... Ouais. On... Ouais.
0: À, à la limite de jouer avec possible. genre euh, deux, trois pages, une fois un justement une fois semaine, que tu as un trois pages qui sort à la limite.
1: Euh... Oui, ouais, on t'a envie en de regarder ça. C'est sûr que ça demanderait encore euh, du temps supplémentaire. C'est sûr ouais. qu'avec le Kickstarter, on ne s'attendait pas à euh, que ça lève ouais. autant. Fait que là, on, on revisite un peu nos plans, notre plan de match, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. mais euh,
0: Justement, c'est des... du, du Kickstarter, euh, comment tu as abordé ça? Parce qu'on sentait que c'est un... On va dire il y, y a mille vidéos qui disent comment qu on fait un Kickstarter, qui fonctionne. Euh, toi, tu l'as abordé comment? Tu? Parce que moi, je suis en train d'en faire un, puis justement, bon, tu commences ça avec des peurs, avec des Est ce que je fais tout ce travail-là pour rien. Est-ce que ça, ça va être accepté? Est-ce que le bref, tu tout ton concept de, 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 dans toutes les coutures? Comment t'as fait, dans le fond, ton, euh, ton approche? -ce que tu penses qu'avoir le meilleur produit, c'était la meilleure façon d'approcher? Parce que j'ai vu ton produit, puis les illustrations sont débiles. J'ai pas encore pu toucher au texte, puis voir qu'est-ce que c'est. Mais on, on voit qu'il y a du beau matériel dans ce que vous avez fait. Euh,
1: merci. Pour... <rire> euh, ouais, <rire> mais c'est sûr que euh, je pense pas qu'il y a de recettes miracles. C'est sûr qu'il y a des standards à avoir sur une campagne. Tu sais, si on ne se le cachera pas, il y a des standards de qui sont instaurés par l'industrie de la qualité du 5 de et mm -hmm. Les gens recherchent avec qu ce qu'on trouve dans les comic stores que Marvel et DC Image mettent en place. Ouais. Qui sont, je te dirais que c'est le minimum à avoir pour quelque chose de « successful euh, ». C'est pour pas se cacher non plus. Que, il y a des standards donc, pour, les, pour les suivre quand même là, de, de la qualité, tout simplement. Mm -hmm. Mais euh, je pense pas qu'il y a de recettes secrètes. Moi, personnellement, c'est que c'est je pense à peu près la, la 13e campagne que je participe. J'ai eu le temps de me pratiquer un peu, mais c'est la première fois que c'était pour un projet à moi. Okay. Mais j'étais extrêmement stressé au début. Hein. je C'est pour ça que j'ai mis juste 2000, 2500 de, de, de goals de, à atteindre, parce que je ne pensais, pensais pas que ça allait le oui, euh,
0: quand, quand j'ai vu ça, puis avec la qualité de matériel que tu avais, moi, c'est un des trucs qui m'avait étonné quand j'ai ouvert la, la page, en fond, hein. le, le montant aussi bas. Est-ce que tu avais tout calculé, dans le fond, tes... On va dire ta publication avec ce montant-là ou tu t'es dit qu'on va y aller avec ça et on va voir qu ce qui va se passer,
1: genre. Euh, oui, c'était vraiment, on va y aller avec ça, parce que honnêtement, de la salle, ça coûte environ dollars 5 000, 5 000 le produire par ouais. numéro. C'était même pas la moitié, parce que dans, dans le gold, t'as le shipping d'inclus là-dedans. Ouais. Plus, tu sais, t'as la production, on, a les, on voit des livres imprimés, des prints, etc. Fait il y a quand même de, de l'argent qui sortait de là, là que Non, non, c'était vraiment on va y aller avec ça, puis dans le pire des cas, ça va couvrir euh, partiellement les coûts du truc. Ouais. Euh, parce que nous, notre but avec ça, c'était vraiment de. On fait le Kickstarter, après ça, on va voir des éditeurs américains pour le, le publier. Euh, okay. Notre but avec le Kickstarter, c'était de financer partiellement en fait, le, le truc, bien sûr, mais aussi d'amener de, de, des chiffres à des éditeurs. De, de dire, bon, ben, il y a eu déjà 300 personnes qui ont, qui ont financé le truc, on était financé en une journée, on a eu euh, tant de dollars qui ont été amassés. Ça prouve qu'il y a un intérêt, puis une, euh, un intérêt pour la franchise, puis qu'il y, qu y a des lecteurs potentiels pour ce type de truc-là. Ça ouais, la... nous amène des fait chiffres
0: là, sans que... le dire. Ouais. Moi, c'est mon oncle, ma tante qui ont acheté
1: le livre. Tu sais. C'est ça. Ouais. C'est un, un, un bonus, en fait, de notre pitch de, de, de vente à un éditeur de dire, bon, ben, voici le Kickstarter, qu'est-ce que ça a donné. Ah, euh, vous voulez m'embarquer dans l'aventure pour les futurs numéros. C'est l'argument, c'est la stratégie. Là, je pense que c'est hyper simple. Puis, je pense que ça fonctionne quand même. T'sais. On n'a pas besoin de trop être compliqué quand on cherche à vendre à quelqu'un. On est dans, dans, dans l'Amérique du Nord. Puis, en Amérique du Nord, ça marche avec les chiffres. Je pense ouais. y a des chiffres comme ça avant que ça soit même sorti. C'est ça ce qu'on veut faire. Là. On veut le faire. On veut trouver l'éditeur pendant qu'on qu produit le rework. On est exposé en, en, en August, en, en août. Mm -hmm. fait que, on veut, en ça si, si, si on réussit à trouver un éditeur que tout va marcher avant d'envoyer les trucs. T'sais c'est vraiment
0: vraiment une bonne idée c'est niaiseux dans le fond je, je comprends facilement ce que tu es en train de dire je même pas pensé à ça juste dans l'idée de te monter un, tu sais, un, un crowd dans le fond là. puis de, ça, de de montrer ton travail et pouvoir les vendre c'est vraiment une idée J'aime l'idée. Je <rire> viens juste d'arriver ouais. sur, sur quelque chose qui est là depuis vraiment longtemps. <rire> vraiment bonne non,
1: mais c'est ben normal. Ben, c'est des trucs tout con qu'on découvre au, au fur et à mesure de notre carrière. Je pense qu'on des trucs dans ce genre. T'sais, moi, je mm -hmm. pense que ben c'est né de mon background un peu dans, dans, dans l'éditorial qui n'était pas très long, mais qui n'était pas très... Je n'ai pas été non plus un pro là-dedans, mais j'ai tellement appris dans ces deux années-là sur le marché en voulant... des J'exploite le marché, mais je le connais pas, donc tu n'as pas le choix de le découvrir vite fait puis d'essayer de, des trucs pour le découvrir. C'est toutes des petites astuces de main qu'on qu découvre au fur et à mesure, en tu sais Je pense, en, en toute honnêteté, je pense en, en éditorial, j'aurais perdu 20 sais ouais, C'est ouais. <rire> ça. Okay, quand on parle de l'argent, on apprend. Ouais. Je pense que c'est la, la moindre des choses. <rire> pas okay, ça m'a permis d'arriver vers là, mais ça fait partie des sacrifices, je pense, à avancer c'est euh, ça tu fais référence à... dans le
0: fond, le, tes deux ans tu fais référence à, au brand que vous avez parti dans le fond, que ton ami a acheté dans le fond
1: ouais c'est ça, right and okay. Cross Publishing on était, on était là-dedans, moi puis là, on a mis de l'argent, on a mis du temps puis euh, on s'est rendu compte donc, au final ben, c'était pas pour nous autres, Puis ça nous intéressait pas tant que ça mm -hmm. euh, Rob c'est un artiste à la base, plus de ça ça te donnait plus le temps de dessiner, moi je l'ai écrit je voulais écrire des films, faire des affaires mais au final j'avais plus le temps que ça donc, puis ça nous coûtait cher. Mais on, se voyait, on se rendait compte, moi je suis pas un gars de chiffre. Non, plus vraiment. Puis lui, c'était surtout, il était bon sur le book design. Moi, j'étais un, un gars de réseaux sociaux. Là. Je suis passionné par ça. Je suis toujours là-dessus. Puis, tu sais, j'étais promotion. J lui, il était en train de faire le design. mais personne pour gérer comme le. Qu'est-ce qui était euh, distributeur, des trucs dans le genre. C'était pas notre trip. Ça. On n'avait pas de fun à faire ça. Puis, moi, je suis un gars passionné dans la vie. Il faut que je sois passionné pour que ça marche. Sinon, je, je, fais, je suis pas bon, tu sais. Ça,
0: c'était <rire> pas l'étincelle au début du projet, dans le fond, à ça, tu sais.
1: Non, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui serait capable d'avoir un job de, 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 de 8 à 5, là, puis euh, qui ne m'intéresse pas vraiment, mais je suis bien payé, puis je vais à Avenger à chaque du soir, puis je suis bien, tu sais. <rire> Mais tu vois,
0: c'est drôle, que tu parles d'étincelle, parce que je suis en train de monter euh, un, bref, un jeu, dans le fond, euh, board game, puis j'ai fait okay. ma sélection de, de partner comme ça. Je leur faisais le pitch du, du jeu, puis si je voyais qu'il y avait de l'air comme « oh nice, ok, ça, ça pourrait, tu sais, puis qu'il te lance dans 12 000 directions, je dis ok, ben toi, tu dans… » Tu sais, je faisais une présélection, tu s'entend. Puis là, quand j'osais avec le monde, je regardais avec l'étincelle qu'il y avait dans la voix. S'il y avait de l'air d'avoir un peu de sparkle, c'était du monde que j'embarquais. Je trouve ça cool que tu parles d'étincelles. Des, des Il y en a des fois qui vont faire des projets juste, en... surtout au Québec, vu qu'il n'y a pas euh, 12 000 façons d'être publié ou de, 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 de vendre du matériel, finalement. Euh, C'est rare que le monde euh, choisisse avec l'étincelle. Bref, je trouve ça cool que tu parles. T'sais.
1: Ouais, mais c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi dans ces deux ans-là. J'ai tellement réalisé de trucs là, je te le veux. c'était une école accélérée en fait que j'ai fait avec ça. Puis je suis bien heureux de l'avoir fait, là, même si ça a été, euh, ça a été euh, de longues nuits sans sommeil et puis de l'argent même perdu là, Mais euh, ouais. mais c'est ça, j'ai réalisé que quand tu travailles pas que du monde qui sont aussi passionné par le truc que toi, ben ils finissent par débarquer à un certain moment, disparaître même. Ouais être productif. Fait que ça ne sert à rien, en fait. C'est vraiment, euh, tu es dans un milieu de création, puis la création, ça rime avec passion. Ouais. Si tu si pas là-dedans, ben, ça avancera juste pas, puis tu ne trouveras pas une audience non plus. Ça se sent quand c'est pas quelque chose qui est fait avec passion puis amour. C'est un peu cliché, mais ça se sent.
0: Non, non, mais c'est vrai. Puis en plus, souvent, quand tu vas starter des projets, tu n'as pas nécessairement le financement pour engager tout le monde au début. Fait que des fois, tu vas demander un peu de contribution du monde. Euh, fait... C'est ça, s'il n'y a pas de passion, la personne, ça sera pas long qu'elle va débarquer parce que bon, euh, on s'entend qu'en général, on a besoin de travailler pour faire de l'argent. Hein? Mais tu sais, je ouais. regarde euh, des, des compagnies de jeux, euh, mettons Indie, qui m'ont approché pour faire du character design. Au début, ils n'ont rien à te donner jusqu'à ce qu'ils veulent savoir faire, mettons, le pitch de vente à telle compagnie, telle compagnie. Mais il faut que tu embarques, tu sais, quand c'est des indie, dans le fond. Souvent, on voit les, les, les gens du début ceux qui commencent à faire des ah ouais non moi j'embarque pas dans des projets de même des fois c'est les plus belles affaires que tu vas faire dans ta carrière parce que justement tu veux montrer au monde que c'est le produit à vendre fait que tu te tu work comme un malade là, pour réussir à, que ça soit beau que ça soit un projet ouais, ouais.
1: Oui, non, mais tout à fait. Puis je pense que tu sais, dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui, avec l'Internet tout, il n'y a, a pas de barrière en fait. Puis mm -hmm. je pense qu'il faut pas s'arrêter à dire Bah ce gars-là, c'est un indépendant, puis il euh, n'y a aucune chance que ce jeu-là soit vu par une audience ou qu'il qu se passe de quoi. Parce que, au contraire, c'est à une époque aussi que tu peux pas être juste un artiste ou que tu sois un entrepreneur à la fois. Quand tu dans le milieu, n'importe quelle création, que tu sois autant dans la musique ou dans la peinture ou whatever, tu sais. faut que tu sois un entrepreneur avant un artiste ou, ou du moins 50-50, je te dirais, puis que tu sous-jouses tes cartes comme du monde. Parce qu'il n'y a plus, il n'y a plus, y a, on est plus à une époque comme avant que tu dois, genre, tu dessines, puis à un moment donné, bah, ben, il y a une maison d'édition qui va arriver. Mais le, le marché n'est plus de même avec l'Internet. Tu peux changer. Tu dois être ton. T'es un brand. T'es une personne, t'es un brand à la fois. Il faut que tu pousses ton brand -là de... Il ouais, faut tu que tu travailles image, pour ça,
0: ouais, Tu ne vends pas juste ton ouais. dessin ou ton écriture.
1: Ouais. Non, c'est ça. C'est une époque de self-business. Ouais. C'est plus, de... plus ton art, c'est toi avant tout. Ça, si tu le vois vraiment dans les conventions, je te dirais encore plus que les gens ils viennent pas à ton, La plupart des gens qui vont acheter un livre, là, surtout, là, on ne parle pas des prints de Marvel PDC BDC qui sont un peu partout, ouais. mais on parle... je te parle des indépendants qui sont là, ben, les gens viennent pour le créateur et non la BD avant tout. Mm -hmm. Fait qu'il faut, 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 faut pousser sa personne pour montrer qui qu'on est euh, sur les réseaux sociaux, puis avancer là-dedans. c'est ça qui, était, qui est vraiment formidable, je dirais. De, de l'époque, moi, ça me fait triper. Je suis vraiment un gars qui tripe là-dessus les réseaux sociaux puis analyser tout ça. Euh, mais c'est de pousser sa personne, faire les bons choix, puis même si tu c'est le moment, d'ici deux, deux ans, je ne ferai pas de cash avec ça, mais le, la, je pense que moi, je ne suis pas un gars qui check l'argent avant tout, mais je pense que l'argent vient avec, euh, avec la passion, C'était Si passionné, les, les, les gens le sentent, puis l'argent va venir après. Parce que je vois tellement de dessinateurs qui sont, ou d'auteurs de, de, qui courent après les gigs, euh, qui ouais. sont, mettons, un page rig, puis etc., qui, qui se disent, il faut que je le, je le fais pour le cash, mais au final, il n'y a aucune passion, puis ça se voit, tu sais. Tu regardes ton, le dessin d'un. J'ai pas de nom, mais je veux pas te dire de nom non oh plus. Ouais. Mais, mais le dessin d'un gars qui travaille son projet indépendant, puis qui va faire un autre truc pour une grosse compagnie qui est payée PageRate, puis qu'il faut qu'il fasse ça. Tu, tu vas voir une différence entre la, le projet personnel qui te passionnait énormément, puis le projet qui était payé pour le faire, qui ne qui passionnait pas pendant tout. T'sais. Tu peux, tu peux être passionné, pareil, par le projet qui te paye, tu sais, des fois, là, moi, je, moi, je suis très prêt, mettons, de travailler sur Moon Night pour Marvel ou Punisher, ouais. puis je ferais un job autant que rentre, si c'est pas plus que de la sienne, mettons, mm -hmm. mais, euh, mais, tu sais, t'as des gigs et tu sais que tu, ah, tu, sais, tu veux-tu le fais pour, euh, parce que j'ai un bill à payer, tu sais, oh, ben oui, c'est
0: ben oui, la réalité, en fait, des, des artistes, hein. c'est pour ça, en fait, je m'en allais te demander, tantôt, tu parlais de, il fallait se promouvoir, euh, s'auto-promouvoir, je me demandais, euh, pour les, les auteurs, nous autres, dans le fond, les illustrateurs, on va avoir souvent des, des agents. T'sais, à un moment donné, si on trouve que c'est dépassé, on n'est plus capable de gérer, comme justement les réseaux sociaux et compagnie, on va chercher un agent. Est-ce que en auteur, il y a des trucs similaires?
1: Euh, oui, moi, je, je connais quelques chums qui ont un, qui ont un agent. Moi, personnellement, j'en ai pas pas encore, je te dirais. Ouais. Euh, mais c'est pas dans. Moi, je pense ben, je pense pas que c'est une perte de temps non plus. Tu trouves la bonne personne, mais je pense qu'on fait toujours mieux par soi-même parce que c'est toi-même qui connais plus ta personne qu'un autre. C'est sûr que lui peut trouver des guides qu'il ne trouvera pas parce que tu n'as pas le temps. Tout simplement de, 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 fouiller dans, de fouiller dans les boîtes téléphoniques pour trouver des gens qui ont travailler avec toi, mais je pense que moi dans ma manière de travailler je pense pas qu'il y a une personne peut me connaître mieux que moi-même sur qu'est-ce qui me tente de travailler ou de quand je vais voir un artiste c'est personne qui va me dire ben travaille avec cette personne-là parce qu'il faut tu je suis un gars qui est assez indépendant sa manière de penser que je vais travailler avec qui ça me tente puis avec qui que j'aime puis je suis un gars assez franc quand je trouve que quelque chose est de la merde je vais dire que c'est de la merde c'est sûr que je ne dirais pas en face de quelqu'un je ne veux pas me blesser pas méchant mais je veux dire tu sais euh, je travaille pas quelqu'un parce que je le trouve cool, je travaille quelqu'un parce que je sais qu'il est bon, puis je ouais, le trouve ça cool. Franchise, là. Ouais. Ça, prend, ça prend les, 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 les deux facteurs. Tu as besoin d'être cool, puis tu as besoin d'être bon. Mm -hmm. Ou de, 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 bon à mon œil à moi, du moins. Oui, exactement. Je pas actif, que. Là, selon moi, là, mais, mm. mais c'est ça. non et Oui, il y, a, il, y a, il y a un truc équivalent. Il y a des agents pour les auteurs, je le sais, là, mais, euh, mais non, non j'ai pas d'agent. Parce
0: que j'ai vu tu parlais justement bon, le fait que des fois tu vas travailler des gigs qui t'intéressent pas tant juste pour l'argent, en fond. Là. Ouais. Euh, c'est là le lien où je voulais aller. Parce que j'ai vu, moi, des, des justement auteurs, euh, illustrateurs qui travaillaient avec agents puis qui ont réussi à trouver une connectivité. Puis l'autre, qui sont totalement l'inverse, tu sais, ça prenait, comme, mettons, deux ans, qui font comme, oh, « j'ai fait juste des gigs qui ne m'intéressaient pas. » Je pense, comme tu dis, le côté où il faut s'auto-promouvoir, c'est mieux de l'apprendre que de demander à quelqu'un de le gérer, dans le fond. Tu sais, tout dans le fond, c'est avec les, les projets que tu as, as eu à réaliser ou que tu as voulu créer ou avec, auxquels tu as participé, dans le fond... T'ont donné le goût d'apprendre un peu plus comment les réseaux sociaux qu euh, sont là ou c'est juste l'air est là? Dans le fond, tu joues avec Facebook et compagnie et tu as
1: décidé de t'en servir? J'ai pas mal été tout le temps là-dedans. Hein. Je pense en, en 2011, là, je vais avoir comme 13-14 ans. Là. Puis j'étais sur YouTube. Moi, j'ai été sur YouTube longtemps. J'ai fait du, du, du gaming genre de, pendant 2-3 ans, je pense. Intensif mm -hmm. euh, sur, sur YouTube. Je tu sais des, des, des channels. En même temps, plus, j'avais plusieurs channels. Là, mais au total, je vais avoir à peu près 50 000 abonnés. J'ai toujours été la date plus que je suis bien jeune, puis même avant que ça commence vraiment là, les réseaux sociaux, là, genre 2009 à 2011, je disais, c'était les dates. Que je suis sur, euh, sur YouTube, là. Mm -hmm. Fait que j'étais déjà dans dans le game avant que ça starte. J'ai toujours été passionné par ça, en fait. j'étais pas, pas un nerd d'ordinateur, mais j'étais un gars qui, qui avait une, une, une seconde euh, pour être sur l'ordi, aller sur l'ordi pour regarder les stats, sur les affaires, puis à augmenter sur ça une manière de trouver les nouveaux abonnés, trouver un concept pour une vidéo, etc. J'ai toujours été passionné par ça depuis bien longtemps. Là. Je suis tombé là-dedans bien jeune. Mm -hmm. J'ai comme gardé cette essence-là que j'avais quand j'étais jeune, puis je l'ai juste poussé encore plus, puis à découvrir les autres réseaux sociaux qui sont bâtis aujourd'hui, puis avancer là-dedans. Là. C'est trop ça le fun. C'est un, un, un hobby comme un autre, je te dirais, mais qui ouais. sert à, à me promouvoir, puis à... Agrandir la période. Ah, je te
0: comprends super bien. En plus, c'est drôle parce que les réseaux sociaux ont souvent. C'est pas juste, on entend souvent, mettons, les ah, les plus vieux. Ou, euh, je veux dire je m'en vais sur ma trentaine. Là, puis Je trouve ça le fun. Pareil, mais il me semble qu'on entend tout le temps des les plus vieux comprennent pas à quoi ça sert. Puis... Pourtant, les réseaux sociaux, c'est vraiment le fun. Il y a quelque chose où on va dire, je ne sais pas si c'est parce que notre métier, euh, puis on n'a pas le même métier, mais c'est quand même similaire. Là, on s'entend, c'est bah, Overall, c'est artiste, At-Large, en fond. Oh il oui. euh, faut qu'on se publie, faut qu'on s'envoie euh, à l'autre bout du monde, faut qu'on puisse avoir une audience comme rapidement. Si tu circule de, je sais pas, me, le 30 ans, fallait fallait euh, aller faire des expositions, fallait, euh, bref, il fallait que tu work comme un freak là, pour réussir à aller, genre, mettons un, un illustrateur qui veut travailler dans le cinéma, fallait que tu ailles, genre, à San Francisco pour ces affaires-là, avec un folio, fallait que tu changes ta vie, littéralement, pour réussir à, mm -hmm. à, à montrer ton matériel. je trouve vraiment, je pense qu'il y a du monde qui passe à côté des réseaux sociaux, qui voit juste les chats, puis le monde qui chiante
1: tu sais. ben, le truc aujourd'hui avec aujourd les réseaux sociaux, que beaucoup de gens ne réalisent pas, mm -hmm. c'est que moi, moi je, je, comme je te dis un peu, je, 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 je suis pas un gars de chiffre, mais je suis pas un gars de comptabilité plutôt, là, parce que ouais. j'adore, comme qu'est-ce qui est -ce qu stable ce ces affaires-là, mais les gens réalisent pas que, tu sais, au cinéma en ce moment, là on, on a nos The Rock, ces trucs-là, mais les, les The Rock de demain, en on va dans le côté acteur, là, ouais. Ben, C'est les gens qui ont comme 20 millions de followers à faire des pranks sur Facebook qui vont avoir les, les cas dans des films. Là. Tu sais, ça, ça sent bien là, là que les stats sont là. Tu sais, même Logan Paul, en mettant en exemple, les, les frères Paul que tout le monde connaît un peu. Là. Euh, ouais, Logan Paul. Là,
0: il y avait eu un genre de scandale de gens
1: trop. Ouais, que le cadeau, gars qui s'est pensé. Il a fait wow. ouais, qui un beau, là. Ben, tu sais, ce gars-là,
0: ouais.
1: ben on peut dire whatever on, on, on veut, là. Mais il est pendant dix ans sur des films à Star on -E il, il était Avant son scandale, il était signé sur YouTube Red pour... Euh, il y avait une mini-série là-dessus. Il y a un film qui est passé, un indie film qui, qui est Underman en ce moment. Tous ces gars-là, qui partent de YouTube en ce moment, sont en train de, de merger vers Hollywood. Puis ils, tout, euh, ils ont tous une piole à aller maintenant. Ouais, puis ils débarquent dedans chiant. parce que, mmh. avec les sponsors puis tout, c'est quand même payant là-dessus. Ouais. Les followers ben, ils ont une valeur aujourd'hui. C'est qu ce que je disais tantôt avec, avec Kickstarter. Kickstarter, d'une certaine manière, c'est un réseau social avec du financement dessus ou c'est une plateforme comme un autre. Exactement. Puis les chiffres que tu amènes, moi, mm -hmm. tout à fait. Puis ces chiffres-là, ben, c'est des gens. C'est des gens autant que le gens, la personne qui va aller acheter un ticket au cinéma ou qui, qui achète au comic book store, il mm. acheté quand même sur ta plateforme. Puis quelqu'un qui, qui, qui va liker ou partager, ben, c'est autant quelqu'un qui va. Euh, partager le journal à l'époque avec son ami, c'est autant ça sa même affaire, Au final, le, ton réseau social, c'est juste une évolution du, du média traditionnel et toutes les gens qui te regardent, que tu t'en ailles 3, 000, 3 millions sur YouTube ou que t'en ailles 3 millions qui le regardent à TVA, ben c'est des personnes pareilles, puis le chef vaut autant là-bas puis sûrement même plus parce qu'il peut être partagé sur d'autres plateformes, puis tu peux vendre tes liens directement. Ouais. Euh, fait, moi je pense que ça a même plus de valeur aujourd'hui que n'importe quel truc traditionnel. Ouais. Puis que les gens qui te suivent, c'est des gens réels tout simplement. Puis que la, la, la plus vieille génération ou des, des gens qui sont pas là-dedans ne réalisent pas, mais c'est très réel. Puis c'est question d'années avant que tous ces gens-là de l'Internet qui ont, sont vraiment puissants... Ouais. Euh, deviennent des superstars, puis même c'est commencé, tu sais, on parle dans la musique Post Malone, ouais. qui est un gars qui a démarré sur SoundCloud, qui est maintenant, euh, qui a été platine en, en quatre jours, là, avec son dernier album, qui est sorti il y a deux semaines. Ah oh, oui, c'est freak pour euh, ouais. moi, puis moi, moi pour
0: être franc avec toi, je n'avais aucune idée c'était qui, puis là, j'écoute que ça depuis euh, je ne sais pas combien de temps.
1: ça <rire> ouais. ouais. c'est un exemple parmi tant d'autres, mais des gens qui ont ouais. popé Internet, puis devenu des big stars en claquement de doigts, euh, doigt. il, il y en a des milliers, là. Mais en même temps, comme...
0: Tu sais, que tu, tu désires, dans le fond, devenir réel ou de quoi du genre. Fait que je vous pose cette question-là de même. Mais tu sais, tu parles, on parle, dans le fond, que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de, de super pour notre époque. Mais t'as pas peur de passer, mettons, à côté de, du talent ou whatever, tu sais, comme réel ou comme euh, créateur de comics whatever. Parce que, mettons, tu croises pas telle personne qui n'utilise pas bien les réseaux. Fait que est-ce que tu as une espèce de, de démarche de recherche, dans le fond, de talent, on va dire, de collaborateur plutôt euh, qui justement te sort un peu, tu sais, tu, sais, bon, tu parles que tu vas au cinéma fréquemment, mais est-ce que tu vas, je sais pas, euh, je te lance un exemple comme ça, mettons aller voir des pièces de théâtre avec du monde plus indie justement pour, euh, pour découvrir un peu plus ou moins?
1: Euh, je te dirais pour, au côté cinéma, je suis pas rendu lui en la recherche d'acteurs. Tu sais, je pense pas, je, tu sais, en honnêteté, j'ai je, je même pas comme de planning de quand le premier film Barrow Italy va sortir. C'est pas mon pas objectif, j'ai appris ça en même temps que tout ce que j'ai appris en éditorial C'est un truc à la fois, puis là, mon ouais. truc c'est comme, c'est la BD, c'est de la sial c'est juste de la sais Même j'ai eu d'autres offres avec la Kickstarter, surtout là, de, de gigs, de trucs dans le genre, euh, qui sont été vus par les chiffres, comme que je disais là, précédemment. Que les gens, quand il y a des chiffres, les gens viennent. Puis euh, que, que je refuse parce que je veux, je veux faire avancer ces trucs-là, je veux le faire avancer dans quelque chose de gros. Puis Une chose à la fois, fait qu On qu'on avance vers là. Mais euh, oui, c'est sûr qu'il y a des façons traditionnelles de découvrir les gens. En bande dessinée, je fais des conventions cette semaine. En fin fait, de semaine, je suis allé au Ottawa Comic Con, puis j'ai ramassé des cartes d'affaires sur le bord des tables de, de gens que je connaissais pas. C'est sûr que les conventions, c'est un bel endroit de découvrir des gens. Mmh. Sinon, les, pour le, les films, ben, les festivals de films, il n'y a pas mieux. Là.
0: Non, 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 clairement, mais, mais je pense que c'est ça, dans le fond, peut-être juste de faire un bon mix des deux. Oui, les réseaux sociaux sont bons, mais il y a aussi du monde qui gère zéro bien, tu dans le fond, hein, qu'on qu ne ouais, verra fait. jamais popé. Fait que, euh, non, non, c'est ça, je comprends ce que tu veux dire, dans le fond. Ouais, cool, OK. Puis, euh, pour, disons, pour les gens qui n'ont euh, qui pas vu passer ton Kickstarter, si, si tu aurais, je sais pas, quelques mots à dire sur ton projet euh, pour donner le goût euh, au monde d'aller continuer, parce qu'il n'est pas terminé, il euh, faut le dire, puis je vais sortir l'épisode aujourd'hui by the way. Ouais, fait il, reste <rire>
1: jours, pas, ouais il, reste
0: il reste 20 jours, je ne me trompe pas. Il reste 20 jours. Il reste 20 jours. Tu voudrais dire quoi aux, aux gens, dans le fond, qui pourraient aller voir ton Kickstarter?
1: Euh, si, euh, Mesdames et messieurs québécois, si vous détestez l'hiver hein, québécoise, ce truc-là est pour vous. Moi, je l'ai fait avec haine envers l'hiver, simplement. Je suis un gars qui déteste l'hiver euh, profondément. Euh, puis, euh, quand j'étais jeune, là, je passais mes, mes hivers à l'intérieur à jouer aux jeux vidéo Fallout et Borderlands. C'est comme mes deux jeux, puis j'ai dans ces deux-là qui étaient les, sont les deux des post peau un peu similaires, mais avec une mécanique de jeu totalement différente. Mm -hmm. euh, Puis Glacial, c'est un mix de ça, de mon nain pour l'hiver, et euh, ces deux jeux-là qui sont des post peau qui se font dans des trucs un peu plus désertiques, avec des, un peu plus sci-fi, mais qu'on rentre dans un hiver, je ne dirais pas québécois, parce que c'est pas totalement québécois, mais l'hiver québécoise amplifié x 1000. Avec, euh, ça se passe en fait après une heure glaciale moderne. C'est comme si aujourd'hui, on avait comme un, un 15 ans de neige qui tombe sans arrêt, les buildings finissent recouverts, puis c'est vraiment comme une nouvelle terre recouverte de glace. Et on, on suit des personnages là-dedans. Euh, cette première série a su un enfant, un gars de 13 ans, qui faisait partie d'une communauté un peu, euh, cest une secte religieuse, euh, qui vénérait les armes à feu, et qui, qui, que leur but, c'était de trouver un arme à feu. Parce que les armes à feu étaient très, rendues très rares, il y a un mouvement hippie. C'était aux États-Unis, mais comme tout un background qu'on a bâti, une espèce d'historique, comme une timeline alternative cool. qui aurait pu se passer s'il y avait eu ça. Fait que c'est comme un mouvement épique qui a pris le contrôle quand le Canada a commencé à tomber, Puis euh, les armes à feu ont été un peu retirées des États-Unis. Fait que c'est très très rare aujourd'hui dans ce monde de glace-là. Leur quête, c'était de trouver une arme à feu pour chaque membre de la communauté. Et euh, l'histoire commence au jour où ils trouvent enfin toutes ces armes et euh, décide de faire ce mass-suicide. Et notre personnage principal de 13 ans décide de ne pas se tirer une balle et de tenter de rejoindre la, la grande ville qui s'appelle Time Circle, euh, qui est une ville qui est toujours rêvée, avec le lifestyle. Euh, parce qu'il y a des pubs un peu partout dans cet endroit-là que tu, tu peux rejoindre. Et que tu as un lifestyle promis incroyable, avec encore de l'électricité, des gens qui mangent bien, des, des jouets, des trucs dans le genre. Fait que c est, c est, ce qui est, là est passionné par cet endroit-là, et euh, même s'il n'est pas vraiment conscience de où elle est, il veut la trouver, donc il part à l'aventure seul, puis bien sûr, son, son trajet va être rempli de, de, de gens pas trop cools et d'obstacles. Ah, uh, cool. Cool. C'est vraiment, vraiment comme un, un post-apo, je te dirais traditionnel, l'idée, parce que moi, je l'ai parti comme un gars, comme je te dis, de passion, uh -huh. c'est un peu de la passion de ce truc-là, je te dirais, limite, un, on peut même qualifier ça des quasi d'un fan, euh, des de, les fameux fan-films, ces trucs-là, c'est uh -huh. un hommage à ce genre-là, post-apo de, 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 de survie, euh, dans un monde qu'on connaît pas. C'est vraiment comme on avance là-dedans puis on découvre le monde peu à peu en même temps que le personnage. Ça a vraiment été écrit qu'on ne dévoile pas trop le monde rapidement, puis on découvre avec le personnage. Le premier, le premier shoot on ne voit pas grand-chose, puis le deuxième, on va y aller avec un, la grosse ville, puis les grosses affaires, les, même un peu de race comme de mutants et tout dans le genre. c'est vraiment, on découvre au même moment puis les fans de post-apo, Mad Max, Metro 2033, Waterworld, moi hein, je pourrais dire, euh, Fallout, euh, Borderlands, je pourrais tous les nommer, mais ils vont se retrouver là-dedans, puis ils vont triper. Là.
0: Oh, ben pour vrai, moi, c'est bon, déjà dans le fond, hein, comme j'ai vu le projet tout de suite, je trouve qu'il y, y a quelque chose de, de vraiment intéressant, puis le côté, dans le fond, du Wasteland et des compagnies, il se traduit tellement bien avec l'illustration, pourtant j'ai même pas vu euh, pour l'instant de, de background puis tout ça. Mais juste la colorisation puis la façon, bref, que ton illustrateur a, a attaqué le projet dans le fond. Hein. C'est juste débile, j'adore euh, ton projet, j'espère que ça va... Là déjà, bref, vous avez atteint votre, votre first goal mais euh, je vous souhaite là, que ça, ça pop comme ça n'a pas de sens, le, le projet est vraiment intéressant. Est-ce que ça va être en français et en anglais ou c'est une base de lecture anglaise anglais? Que c'est quelque chose que je n'ai même pas regardé pour être franc euh, le,
1: le Kickstarter est pour la version anglaise. Ouais. La, la raison est très simple, c'est que j'ai vu que je faisais de l'éditorial en anglais aux États-Unis euh, pour les deux dernières années, euh, c'est que j'ai bâti un fanbase base euh, américain, quasi seulement américain et anglophone, donc qu'on l'a fait, qu fait là-dedans logiquement puis que moi, tu sais, comme je te dis, je suis un gars de statistique, fait que je sais que le marché, ben ça c'est simple, mais n'importe qui sait, le marché américain est beaucoup plus gros, ben est beaucoup plus gros que Canada, qu Français là. Mm -hmm. euh, mais euh, on commence avec ça, euh, mais c'est déjà prévu de le faire en français autant qu'en Europe, qu'en au Québec, en fait le but ça serait vraiment, là on commence en échouant en anglais puis une fois qu'on va avoir au moins 2-3 échoues en train de planifier ça, quand ça, ça va être bourdé, on va sortir un album là, traditionnel, européen, québécois, l album hardcover qui devrait recouvrir environ deux échoues et demi ou 2 échoues là, ou 3. Ça va tourner à l'entrée de ça, mais aussi qu'on a comme 2-3 échoues de fait, on va sortir le tombe 1 en français. Là.
0: Ah cool, excellent, excellent, excellent. Euh, dans le Kickstarter, dans le fond, est-ce que tu te souviens sûrement là, à, à te voir la façon que tu réfléchis tes trucs, je suis sûr que tu te souviens quasiment de tout, mais... Euh, les, les rewards qu'il y a sur euh, ton projet Kickstarter, ça se trouvait de quoi Je me souviens qu'il y a un chandail, euh, des covers différents, dans le fond, est-ce que tu te souviens à peu près de ce qu'il euh, qu offre
1: Oui, on a gardé ça quand même simple, on a voulu garder ça, tu sais, leave, print, puis euh, on pas, euh, parce que ça c'est par expérience aussi, là tantôt tu parlais de trucs de Kickstarter quand on une bonne réussite, mais ça c'est une affaire que je conseille à tout le monde, mm -hmm. allez pas trop loin dans vos reware parce que vous allez vous rendre compte en finale, ça coûte cher, tu sais. Ton but, c'est de, de, de financer ton projet. Puis, si tu commences à mettre des affaires comme, oh, vous allez avoir un, un, Funko, Pop, un Funko Pop Custom de notre personnage ouais. euh, qui vous coûte genre 500$ à faire, euh, tu ne feras pas d'argent là-dessus. C'est bien cool, mais tu ne feras pas d'argent là-dessus. Puis, ça, je parle par expérience. Il y a Kickstarter, le premier qui en a fait Mopy Rob. C'était pour son livre, à lui, là, qui avait fait, qui s'appelle Saint Six. Euh, ça nous avait coûté genre 2000$ au final. C'était financé, puis ça nous a coûté 2000$ de plus, qu'on a mis plein de trucs cool. Tu sais. okay. <rire> mais non, c'est la fin que je conseille, c'est rester simple. Puis, les, les gens aiment ça simple aussi. C'est trop complexe. tu as plein d'affaires à choisir. Puis, de, tu perds le monde là-dedans. Fait que c'est okay. ça. On a au départ, on avait juste deux couvertures. Une avec chaque personnage. C'était un peu un hommage au, je sais pas si t'avais si lu ça toi, à l'époque, mais les, les Bleach, les mangas Bleach. Ouais. Mm -hmm. Fait que c'est les, les, les couvertures, c'est style là qu'on reprend, qu'on qu achète pour les deux traditionnels. Là. Je te disais, on, on a pas vraiment de variant covers. C'est un pour chaque personnage comme important de l'issue. Puis là, on a eu des stretch goals. Fait que t'as un cover qui a été rajouté par Mercer Trump que lui c'est un artiste qui a travaillé chez Action Lab pour euh, Zombie Tramp, euh, Franklin and de Source Point Press et là on a racheté un autre cover par euh, Carl Yonder, que lui il travaille euh, aussi chez Action Lab pour la série Pirate Eyes. Euh, fait on a racheté ces deux couvertures là. Sinon on a, un, on a une pledge je sais qui est un mini artbook de quatre pages. C'est un truc qui s'agrandit comme un petit dépliant euh, que, avec quatre illustrations de Stefano Cardozzi qui est un qui a travaillé pour Doomhead euh, il a fait aussi du Heavy C'est un gars qui a quand même un bon portfolio, qui a fait quatre illustrations pour glacial. Euh, aussi, on a le print, on a le t-shirt. Donc, je pense, c'est pas mal tout. Aussi, on peut avoir, on, on vient de racheter ça aujourd'hui, tu peux te faire dessiner dans le lit pour, euh, pour euh, 250 Canadiens. On, on peut avoir une illustration de robe pour 500, si je ne me trompe pas. Euh, on a même une affaire assez exclusive, puis cool. On est mis à 1000$ si quelqu'un est un gros backer. On fait un spin-off de toi, tu es le personnage principal, avec un, un one-shop. Ça va être le partenaire principal nord de la Sial, tout simplement.
0: Ah, nice! dans le fond, c'est euh, offert à une personne, dans le fond, vous l'offrez?
1: Oui, une personne. Ouais, une personne, ça coûte 1000 puis on met un artiste là-dessus, j'écris ça. On fait un one-shot de 24 pages, issue traditionnel américain, qui était le personnage principal. Fait que si on a un éditeur, whatever, ben tu pourrais te ramasser avec ta gueule dans un ouais. livre, dans toutes les comic bookstores du monde. <rire> fait que c'est quand même. Ah, je pense c'est quand même malade. C'est une idée qu'on a eue en cours de route. On a dit, ben, pourquoi pas faire ça de racheter ça?
0: ouais, très, fait. très cool pour vrai comme idée, Je trouve que c'est ce tu génial avec les Kickstarters. C'est le truc que j'arrive pas à comprendre encore qu'il y a du monde qui n'ont jamais backé des projets. Là. C'est tellement le fun comme, justement, là, ça n'arrivera pas. Là, tu vas pas aller à ton comic store dire au gars, hey, je vais te donner 1000 pièces, tu veux que ça soit un au lieu de Batman dans le cover, tu sais. <rire> je trouve ça vraiment cool. C'est le genre d'affaires qu'on ver... ne vivra pas ailleurs. Okay, big up à vous autres, je trouve votre projet est vraiment, vraiment intéressant. Euh, je sais pas si tu avais encore quelque chose d'autre avant que j'aille ailleurs, dans le fond, ou que tu voulais parler du projet?
1: Euh, pas vraiment. Je pense que pas mal tout a été dit. Ah, c'est, euh, vous tripez, post-apo, vous tripez, truc, genre, tu hein. c'est un peu violent, c'est un peu gore, avec l'humour un peu noir aussi, je te dirais, ça C'est vraiment en ligne de, on peut, on, on, on... j'aime quand j'écris, de tra... tra... travailler en trois lignes, je te dirais, la, la ligne ouais. du drame, la ligne de, la ligne du, de l'horreur, puis la ligne de du... la comédie. puis toujours être comme dans, dans le tapis, mais d'un de... bord ou l'autre. c'est vraiment une variation entre ces trois places-là. On peut être autant en lhyper dramatique, en lhyper humour, genre noir, ou limite trash. Mm -hmm de tomber dans l'aviance un peu trop explicite, mais qui reste contrôlée. J'ai toujours comme jouer ces lignes, mais pas les traverser que ouais. J'adore ça, ça. Ça, ça, me, ça me passionne en écriture. Je suis passionné par des, des, des auteurs comme ça aussi. Fait que ça m'inspire beaucoup de, de jouer dans ces, euh, ces trucs-là qui étaient toujours comme on the Edge, qui ont on varié là-dedans. Je te dirais, si vous aimez un peu ces trois genres-là mix up que ça vous intéresse d'avoir ça, bien, foncez là-dessus. puis euh, J'espère que vous allez aimer numéro un, simplement. Pas... Ah, <rire> euh... mais ça, je ne sais pas. Je ne suis pas
0: sûr que ça va être apprécié. Là. Ben, bref, ça serait vraiment étonnant
1: non. <rire> <rire> euh... bon c'est comme un an qu'on travaille là-dessus, là, qu on a, ouais, on a tout ça, dans, une...
0: dans le fond, ton projet, il est comme quasiment tout terminé, ton écriture est faite, après ça, c'est du travail d'illustration et de, co de coordination entre toi et l'illustrateur, dans le fond, qui reste, surtout?
1: Ah, je te dirais, on le met à 80% dessiné je te ah, le okay. dirais. Okay. C'est une coupe de pages qui reste on a de l'éditing à faire après ça, retravailler les dialogues, Parce que quand je suis inscrit, moi, à, les dialogues sont un peu approximatifs. Mm -hmm. C'est sûr que va avoir de l'air, mais ce pas final. Il faut qu'on retravaille selon comment l'expression du personnage est faite au dessin, etc. Il reste les dialogues à retravailler, mais ce n'est pas long. C'est une semaine qu'on l'a Fait Il ouais. euh, okay, reste quelques pages à dessiner ça, okay. Ensuite, le, le book design, qu'est-ce qui est design du, du modèle Kickstarter. Après ça, ça peut changer qu'un éditeur, mais pour la version Kickstarter, il reste ça. C'est pas mal ça On prévoit l'avoir fini en août. Oh, cool.
0: Excellent. Oh, ok, c'est quand même rapide. Ouais. Cool, cool. Ça, tu vois, j'avais entendu parler justement bon, pour le jeu. J'ai comme consulté du monde qui avait déjà fait des Kickstarter de jeux, dans le fond, de société. Puis on m'a dit de, je ne sais pas si, qu ce que tu en penses, mais de, de préparer les Kickstarter comme fait à 96%. C'était-tu quelque chose que tu penses qui serait bon ou t'es mieux d'avoir un développement Puis d'informer, dans le fond, ton monde durant le Kickstarter, tu sais. Euh,
1: moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Ça, c'est les Kickstarter. Là. Est un produit quasi fini. Ouais. La raison est simple, c'est que si tu n'es pas quasi fini, ben, tu n'as rien montré d'ailleurs en, pre en premier lieu. Puis en, en deuxième, c'est que ça ne met pas en confiance ton, ton backer. Kickstarter, c'est rendu une précommande. c'est plus un, un lieu de financement, je pense. Là. Ben, oui, en premier lieu, mais je veux dire, c'est une précommande avant tout. Fait que, quand tu précommandes un produit, ben, tu ne veux pas l'avoir euh, deux ans après, par exemple. Ouais. Tu veux l'avoir dans l'immédiat ou presque immédiat. Puis c'est bon, si tu vois quelqu'un qui, qui veut faire plus qu'un projet, ben, les gens se souviennent que ben, le, la communication était bonne, le reware, le, le ben j'ai pas attendu deux ans pour l'avoir, c'est arrivé dans mes c'est arrivé chez moi genre après une coupe de mois. Puis tu sais c'est juste de bâtir une, ça bâtir une confiance avec les gens qui supportent tout simplement de savoir que, le, que ça, ça arrive rapidement et qu'on a on a backé quelque chose qu'on a des, on a rapidement chez nous. c'est juste c'est question en fait de Mais ben, je pense que c'est question pas de respect mais de d'amener le truc le produit aux gens le plus rapidement possible puis de te faire ça rapidement je pense rapidement le mot en fait si t'es rapide ouais. ben c'est bon pour le futur dans tous les cas parce que les gens se souviennent que t'es un es un gars fiable c'est comme n'importe quoi en fait la fiabilité mène le monde ouais. plus que l'argent, je pense mm -hmm. fait que si t'es fiable ben les gens se souviennent puis vont encore contribuer à ton projet après dans, dans le futur Oui, hein. ouais ouais clairement
0: ouais ça fait du sens
1: <rire> ça fait du sens ça fait du sens parce que tu sais j'ai participé j'en ai fait des projets qu'on a qu'on qu a dérive euh, un an après puis des, des gens, des gens frustrés puis des gens qui ont pas trippé, il y en a puis avec raison tu sais de hey, il me manque ça puis ça fait un an que je l'ai contribué. puis ça je comprends ça puis je suis comme waouh wow, ouais. après réflexion c'était peut-être pas une bonne idée de le faire quand on avait juste une page de fait tu ouais. puis c'est tout à fait compréhensible puis euh, c'est normal t'sais, en tant que client tu te mets en place du client parce que tu es un client hein, quand tu, tu back un, un, un expert tu sais d'une certaine manière puis, euh, en tant que client, ben, tu veux ton affaire le plus vite possible parce que t'as payé. T'as mis l'argent. Une fois que l'argent est, est tombé dans les poches du gars, ben, tu veux ton produit. Simplement.
0: Oh, je te comprends. Écoute, je suis sur une machine à café que je trouvais écœurante, que j'attends depuis trois mois, <rire> dépassé, puis juste le fait vu? que ça fait trois mois, je suis comme « Fuck!
1: Fuck! Ouais, » <rire> normal, t'as vu. As ouais, as payé
0: ben, pour... ça, dans le fond, embarques dans un projet, t'as des promesses, dans le fond, qui sont faites. Puis, c'est pas vrai, tu sais, que quand t'embarques dans le projet, tu fais comme « Ok, non, je vais pouvoir le lire à telle date, mais... Le fait que tu t'engages, tu te dis, bon, OK, ça, c'est la fiche de ce qui va se passer prochainement, Peu importe que ce soit en juillet ou en août 2019 que tu le reçois, je pense, comme client, tu aimes ça qu'on dirait que tout soit déjà canné, comme, OK, c'est ça qui va se passer. Puis ça donne une confiance sur le comment la personne a monté son projet. Tu te dis, OK, s'il me livre à telle date, comme c'était supposé, il doit bien penser tout son produit à grandeur, Ça donne une espèce de fiabilité, je pense.
1: Ça revient à ce que je disais tantôt, le il faut être un entrepreneur avant un artiste, je pense, aujourd'hui. Puis Ça fait partie du processus entrepreneurial de, de tout mettre en place. Puis c'est ça, ça fait un truc. Ça doit être planifié. C'est juste bien pensé. Puis ça met en confiance les gens de savoir ben ça va arriver tant. Puis si tu as déjà très, financé un projet par ce gars-là, puis le fait vraiment, ben, ça met encore plus en confiance le prochain. Puis il y a même une personne qui a en mettant un faible coût. Ben une prochaine fois, tu sais, ben ce gars-là, il est fiable, euh, je peux faire confiance, puis mettre plus d'argent sur pour l'aider à financer son projet ce coup-là. Tu sais. ouais. fait que c'est juste, c'est un build-up vers le prochain, parce que les gens qui ont contribué à ces projets là ben encore, t'sais, 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 là, on parle mettons, entre artistes, et entre créateurs, mm -hmm. euh, puis businessmen, je te dirais, avec des guillemets, les gens qui ont contribué, tu sais, quand même là, savoir leur information, leur email, puis tu peux tout, encore la possibilité de les contacter pour ton projet-projet quand tu soit lancer. ça a bien été. Euh, moi, je ne serais pas gêné d'envoyer un message Kickstarter à tout le monde puis dire Bah le numéro 2 ben, il est présentement sur Kickstarter. Euh, je sais pas si vous avez vu parce qu'avec ben, les réseaux sociaux, tu, on en parle des fois, avec l'algorithme puis tout, on en perd ouais. du stock. pis, pis d'avoir la chance de les recontacter sur Kickstarter, c'est une chance incroyable. Si tu as bien fait ta job, il ben, y a pas de gêne. Pis les gens ont... sont bien heureux que tes contacts, ils sentent pas genre, spammer et rien, euh, parce que c'était cool. Ils ont aimé le numéro 1, fait ils sont prêts à avoir le numéro 2, puis tu peux relancer ça sur Kickstarter, puis c'est génial. Mm
0: -hmm. Oui, clairement, clairement. C'est cool, cool. ben, vraiment vraiment fripant. Je, je te souhaite un immense succès avec ça. Mais je me demandais qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on souhaite pour le futur, en fait? C'est où que tu veux que Kevin soit dans le couple de l'année ah,
1: Personnellement, je ne sais pas. Moi je suis un gars qui se laisse un peu guider par la vie. J'aime ça. Euh, cool, un, ouais, je suis un ouais. peu dans ce genre-là. Je sais pas où c'est que je vais être, personnellement. Mais toi, si on parle spatial. Glacial, moi, j'aimerais mon, mon but avec ça. C'est une, une affaire qui est inspirée des jeux vidéo. Même dans quand tu voles, c'était un peu un gamer. Là, tous les gamers vont s'en rendre compte. Euh, les, les personnages bougent avec une mécanique de jeu. Les, tout est pensé comme une mécanique de jeu. Puis même le, le, les issues sont bâtis comme un jeu. Je te dirais que le numéro un, c'est le tutoriel. Un peu le truc, pas poche, mais le truc le personnage, où tu, tu le monde, il y a un petit combo, c'est que tu fait tes combos, etc. Mais c'est vraiment bâti comme un jeu. Je euh, te dirais que le rêve ultime avec ça, c'est d'amener ça vers l'industrie du jeu vidéo que le comic book, comme le Kickstarter avec un éditeur comic book, serve à amener des chiffres mais que le comic book va amener des chiffres pour euh, créer un jeu vidéo en collaboration avec un studio. Là. Je dirais que c'est vraiment l'objectif du truc. Fait que dans mettons, pendant 2-3 ans, je pense que je vais être pas mal sur le développement de la franchise glaciale peut-être même au cinéma, je te dirais si je me sens je me sens prêt à faire un film à un moment donné, puis je me dis ah, « fuck, on fait un glacial. » À la vieille époque, comme un Mad un Max, pas trop de budget, puis on y va dans la neige, puis on va dans le Nord canadien, puis on bâtit ça là-dedans avec des sœurs, puis tout. Puis « Let's go », tu sais. Je me cacherai je pas que c'était un rêve de faire ça, mais je te dirais que le but ultime de tout ça, euh, c'est de l'emmener aux jeux vidéo, là, qui serait un rêve. Pas le but, mais plus un rêve, là, parce que j'ai pas trop de but avec ça. Mon but, c'est juste de, je te dirais de... de... Moi, je suis un gars qui ne recherche pas la célébrité ou la richesse à mon temps. Si je réussis à vivre de mon art, ben, je suis un gars heureux. Puis je pense que c'est l'objectif de, de ma vie, là, de réussir, de vivre, de qu ce que je crée, puis de, de, de passer des journées à pouvoir parler avec quelqu'un comme toi, puis euh, avoir du fun, puis euh, sans souci souci que je mangerai pas à soir à mon temps. Ouais. Euh, mais euh, mais ça, je te dirais que le, le rêve de ça, c'est de l'amener aux jeux vidéo, là, faire une franchise de jeux vidéo. Ça, c'est un, un rêve ultime. Pis je peux mourir en paix après ça. Là. Ouais, genre de, de pousser. quand comme... j'étais tu sais, on, a, on a toute la fameuse question de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, puis, etc., mm -hmm. par un prof ou un prochain genre. Puis moi, je me souviens, j'avais comme dessiné un mot sur un stage à l'E3. Puis euh, je pense que de la science, ça reste un rêve d'enfant. Fait que je pense que ce serait comme de, de peut-être d'emmener ce dessin-là à une image réelle, d'être à l'E3 pour présenter cette affaire-là. C'est gros, là mais euh, ça serait comme un rêve. Là.
0: « Ah, ben, écoute, je te file je te tellement, là. je trouve ça le fun, puis j'ai l'impression qu'on est plus comme ça dans notre époque. » Avant ça, on, on aurait vu, mettons, des books sortir une fois de temps en temps sans vraiment penser que ça irait un peu plus loin. Il me semble que maintenant, c'est comme logique de penser tout le monde que tu crées à grandeur pour justement, euh, d'un coup, qu'à un moment donné, ça me tente de pousser de plus loin. Donc, tu, dirais que tu parlais de passion tantôt, puis il me semble que quand je vois des projets qui sont vraiment intéressants, que, où on file la passion... Euh, justement tout est plus développé je veux dire euh, il y a euh, je sais pas comment dire mais mettons il y a un monde dans lequel ton personnage se retrouve ben il est développé fois mille parce que tu veux que si un jour tu as besoin de la référence elle soit déjà créée dans le fond tu sais. okay, je trouve ça très intéressant ta façon d'approcher euh, ton projet puis j'espère aussi qu'on va voir ça en, en jeu
1: <rire> merci beaucoup mais aussi je pense que c'est amené par le fait que tout est tellement éphémère aujourd'hui ouais que t'as pas le choix de vouloir pousser ça à 100%. Tu sais, tu peux pas te dire, comme à l'époque, que tu vas faire 250 il choue du comics, puis ça va rouler encore, puis avoir des chiffres de vente monstrueux, tu sais. Mm. Le comics, si il y a une durée de vie de 3 ans, ben c'est déjà énorme, tu sais. Ouais. Si on prend trois ans de la salivre à profit, moi, c'est comme hallelujah, tu sais. Mm. Fait que d'avoir un, un rêve, qui a une transition qui se fait pour perdurer, tu sais, pour faire durer la, la franchise, ben je pense c'est juste logique, parce que t'as pas le choix si ça dure, tu sais. Moi, je suis très faire ça, c'est... C'est vraiment, tu sais, j'ai du fun à écrire ce truc-là, j'ai du fun à le produire, j'ai du fun à voir les dessins de Rob qui viennent à vie. Si je veux le faire durer, c'est de faire transi une transition vers un autre média, parce que dans, faire durer ça dans un média, moi, je pense pas que je peux dans un médium, je sais. je peux pas faire durer ça pendant des années, tu sais. aujourd'hui, tu te de quelque chose, tu fais tout le temps quelque chose de nouveau, puis c'est normal, tu sais, comme, comme on disait avec le, le podcast des morts, là. Moi, euh, Avengers, euh, les, les, super -héros, les les films de Spyro, j'avais lâché comme cinq, cinq, six ans. Puis, Avengers Infinity m'a fait ramener. Mais, euh, mais tu as besoin de « event » quand tu crées ouais. quelque chose pour faire ramener ton public ou amener du nouveau public, tout simplement. Tu peux pas être toujours sur le même affaire. Euh, tu sais, si je fais des échoues, un, deux, trois, quatre, cinq, puis ça finirait plus jamais, euh, je perdrais mon monde. Pour, en fait, ça ne mène pas du nouveau monde. Fait que, à la limite, je peux faire des mini-séries de temps en temps avec de nouveaux auteurs, de nouveaux dessinateurs, puis ça, ça amène du monde, puis ça, ça ramène du vieux qui sont curieux de voir où c'est que c'est rendu glacial. Mais c'est pas assez pour faire un, un event qui va faire grandir la franchise ou aller encore plus loin et donner quelque chose d'autre. Tu Il sais. n'y uh -huh. a pas de level 2 sans avoir un, un transfert de médium, je pense, avec les comic book aujourd'hui. Tu sais. ouais, euh, le monde n'a pas de
0: l'argent. C'était pas un petit... Euh, on va dire un petit quelque chose, justement, les, les events, justement à proposer une fois de temps en temps. C est, c est, je pense aussi... Il
1: euh, n'y ben, pas de valeur à à comparer à ce qui sort tu sais, d'un comic book. Je pense que juste dans le preview euh, en comic book je crois que c'est 500 titres par semaine environ qui sortent là ouais. Ils sont de tous les éditeurs etc c'est monstrueux c'est normal t'sais, en tant que consommateur euh, on a tout un portefeuille limité t'sais, moi je j'ai un comic book store j'en prends trois par semaine un chou, puis je peux pas me permettre plus mm -hmm. je pense que est tout le monde un peu pareil fait une, le lecteur a une sélection es vraiment choyé que quelqu'un euh, décide de mettre son argent Qu'est-ce qui est le plus précieux dans le monde moderne aujourd'hui de mettre l'argent sur ton truc, c'est oui. déjà énorme. Mm -hmm. Tu tu réussis 4 5 ans c'est 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 garder en Suisse aujourd'hui, je te dirais de réussir à faire ça. Fait que déjà d'avoir je dirais un modeste succès ce qui est avec ça, je on réalise pas encore mon plus mais on est tellement flatté puis on est heureux de la situation actuelle parce que on peut pas on... je pense qu'il y a aucun créateur qui démarre, là, à part c'est si un nom si quand tu as un nom déjà établi, tu sais qu'il y a au moins un minimum que tu vas faire ou y a un minimum de ventes qu'il va avoir. Mais quand tu es personne, d'abord, on est rendu 300 personnes, je pense que Kickstarter. Quand tu es personne, de re, que ça t'arrive, mm. ben, tu ne le réalises pas parce que tu ne penses pas que ça peut arriver au départ parce que tu n'as rien fait avant, tu n'es personne dans l'univers de la création. Que quand ça arrive, ben, tu le saisis et tu essaies d'en profiter le plus longtemps possible. Puis On va essayer de trouver une stratégie pour faire durer ça. Ça ah, c'est... Euh, c'est un immense plaisir de qu ce qui se passe en pas ce Puis on va trouver un moyen de, de tenter de le faire durer, ce truc-là, puis de l'innover là-dedans. C'est pas mal ça. Là, ouais.
0: ah cool, mais ouais, clairement, on profite de la vague parce que justement, tu as un bon produit entre les mains. Euh, de l'œil extérieur, tu sais, je veux dire, ça doit pas être facile non plus pour un créateur de voir, euh, d'imaginer ce que le monde pense du projet. Moi, je peux te le dire à 100%. Le projet il est hyper, euh, hyper cool, il est hyper intéressant. Fait que oui, profite de la vague, puis au peut pousse justement en deux puis trois issues. Euh, je pense que le monde va suivre. C'est le fun aussi de voir des affaires qui sortent euh, de justement les, les Marvel comics, les, euh, les trucs qu'on est habitué de voir, l'espèce de recette qu'on a vu mille fois. Euh, bref, c'est vraiment intéressant. Fait que euh, continuez à pousser là-dessus. Je pense qu'on va te suivre.
1: Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup, c'est plaisir. Écoute, euh, dans le fond, en finissant, euh, t'es pas obligé de faire ça en presse, là, non stress. Euh, en fin de ça je voulais savoir, euh, est-ce que tu as un trip artistique, là, que ce soit, je pense que je t'avais un peu proposé comme, que ce soit film, que ce soit musique, euh, que ce soit bande dessinée ou euh, peu importe, euh, un, un illustrateur, peu importe, euh, que tu as eu récemment, dans le fond, qui t'a fait triper, euh, as -tu quelque chose comme qui t'a flashé, tu a voilà pas si longtemps.
1: Pas si longtemps, mettons qu'on parle d'un dernier mois, mettons, que je tripe oh, vraiment là-dessus. Dernier
0: mois, dans le fond, tu sais, je dis pas si longtemps, ça fait une dernière année aussi, dans le fond.
1: <rire> ouais, euh, euh, je te dirais que là, ça, ça va être on totalement un autre registre, là, mais je suis un gars qui tripe beaucoup, euh, euh, un gars qui tripe beaucoup le hip-hop, le rap, ces trucs-là. Je peux même, euh, que je te dis que je suis un. me dis que je vois pas aussi que je vais être dans, dans, dans une couple d'années, mais je préfère finir dans la rap, même, c'est un truc qui me fait vraiment triper. Là. Okay. Euh, je, suis pas, je suis pas très rap québécois, en honnêteté, mais américain, puis même français, j'aime bien. Euh, je qu'il découvert récemment L'Homme Pale, qui est un rappeur français que je tripe à mort. C'est okay. est, est super cool. Il a une personnalité unique, je te dirais. Euh, J'invite les gens à aller découvrir ça, L'Homme Pale. C'est écrit L-O-M-E-P-A-L. -E euh, C'est un, un skater aussi, euh, un skater assez connu qui rappe, en fait. C'est euh, vraiment cool. Il une personnalité unique, le gars. Puis, il a sorti un album, je pense, l'année passée. Puis, je l'ai découvert récemment, puis je trip à mort. Euh, sinon, euh, autre truc. J'invite les gens, c'est un gars, c'est pas un truc que j'ai découvert récemment, mais qui sort un film qui est en, en présentement au Festival de Cannes, qui va sortir le 19 septembre. C'est euh, pers personnellement probablement le créateur qui m'a influencé le plus dans ma vie. Mm -hmm. euh, c'est un réalisateur qui s'appelle Gaspard Noé, qui sort un film, euh, ben, comme j'ai dit, au, au Festival de Cannes en ce moment. Ça ouais. s'appelle Climax, qui va sortir en salle le 19 septembre, euh, ouais, partout dans sens. le monde. Aussi. Ouais oui, mm -hmm. Moi, ouais, cinéma de genre, c'est des cinémas de genre à Montréal, vous allez trouver ça, je suis pas mal sûr, l'excentrique, normalement, il diffuse ses films. Euh, c'est un réalisateur qui n'a pas peur de la controverse, mais qui inoffre toujours avec ses films. Euh, il, il, c'est lui qui écrit et réalisait le film Irré Irréversible, qui est sûrement un des films les plus controversés de, de tous les temps, en fait. Euh, ça a vidé les salles à Cannes, il n'y a plus trouvé trouver la vidéo sur Internet, là, sur YouTube, euh, C'est s'est capoté, les gens sortaient, puis ils puis ils l'insultaient. Le wow. film, en gros, c'était... Ouais, c'était un truc de malade, c'est irréversible. C'était euh, Minico Bellucci puis Vincent Cassel, qui était comme le couple de le Brad Pitt et euh, Angela euh, Johnny de l'époque ouais. uh -huh. en, en France, qui, qui, euh, qui jouent dans ce film-là, qu'on suit euh, Vincent Cassel, qui est le mari d'une femme qui vient de se faire violer dans la rue et okay. qui, qui tente de retrouver son violeur pour le tuer. Mais c'est que le film était hyper, il montre tout. Fait on a une scène de viol sans coupure, c'est un one-shot de 10 ouais. minutes dans le film, qu'on démarre. Ouais, 10 dix minutes non-stop que tu regardes le viol, puis t'as ouais. pas le choix. Uh -huh. euh, fait que Ça crée un malaise intense, puis que les gars ont vraiment poussé ça parce qu'ils ont fait une étude aussi sur les sons. Quels sont qui provoquent le vomissement et les malaises chez l'être humain ouais. fait que Tout au long du film, t'as un, genre une étude scientifique qui te joue dans les oreilles de, avec des sons qui te, te fuck le cerveau, qui crée un malaise encore plus grand que tu devrais avoir euh, face au viol. Donc ça te met une, une position qui est. Euh, ben de, était bon, ouais, un, un, un pervers voyeur en regardant le film euh, c'est volontaire, c'est le but du film de faire sentir ça un, un peu le, de créer l'effet inverse en fait. On, on est toujours en train de cacher ça mm -hmm. on, on peut le montrer dans un film américain à mettre 300 meurtres mais pas, euh, même pas une scène de sexe parce que ça, ça passe pas ouais. mais là on fait, on fait l'inverse on montre le sexe mais on montre pas vraiment la violence même si ouais, y a une scène vois, de les,
0: 300 meurtres vont être froids, tandis que là si tu dis qu'il y a une recherche pour te faire sentir mal en plus, il euh, y a quelque chose de génial là, justement c'est pas traité comme, comme « at large » que ça vaut rien là,
1: non non, c'est pas, pas en faveur du violeur, là, au ah, contraire mmh, ouais, c'est vraiment ça montre d'une manière euh, froide qui montre que l'être humain peut être vraiment un déchet tous ces films ont toujours un, une manière qui réussit à faire une controverse mais en même temps qui sont tellement ingénieuses puis bien réalisées, le gars c'est un master de la réalisation puis c'est tellement unique euh, son mm -hmm. film, avec Climax, est présentement à Cannes. Ça s'appelle Love. c'est un film qui est alentour l'entour de... en fait, c'est une vie de coupe, mais la, la vie de coupe à travers la sexualité. Mm -hmm. il, est très, il est très, en sexualité, ce réalisateur-là. Mais toutes les, les scènes de, de sexe dans le film sont réelles, en fait. Ils sont faites par les acteurs. C'est pas un film porno, là, mais c'est, ouais. tout est fait pour de vrai. Donc, il n'y a rien, il n'y a aucune coupure aussi. Donc, c'est, c'est quelqu'un qui, qui va toujours euh, chercher des trucs qui sont tabous dans le cinéma, normalement. Les, les pousser au maximum sans traverser la ligne de la pornographie okay. ou l'extrême violence, par exemple. Là, OK, cool. Ah,
0: c'est un, okay. un art totalement.
1: Moi, ouais, ouais. ouais, il y a ce le gars, puis c'est gars-là qui me fascine. Cool. Euh, nice.
0: J'ai le vrai... goût de rattraper euh, ta vague du hip-hop vite, vite. Ouais. Euh, moi, tu vois, je, je, je file un peu la même affaire que toi, puis je suis quelqu'un qui aime un peu tous les types de musique, mais dans le hip-hop, je retrouve quelque chose de... qui se rapproche quand même de nos... Notre travail de créateur, dans le fond, là, que moi, je parle en images, dans le fond, là, mais toi, c'est ouais. la même chose avec les mots. On dirait qu'avec une phrase ou une mise, en, une mise en situation, comme en humour, dans le fond, en euh, les écouter, j'ai comme le, le désir de vouloir créer quelque chose, on va dire, euh, dans un comic strip, par exemple, où en quelques images, tu dois expliquer quelque chose de rapide, que la personne comprenne. Euh, J'ai l'impression que, pour moi en tout cas, le, le hip-hop et l'humour, c'est comme une de mes, euh, mes inspirations pour ça, parce que t'es voué faire des callbacks, des, des retours sur des affaires qui se passent au début, que, bref, j'imagine que toi c'est ce que as à dealer tout le temps, Mais comme illustrateur, moi non, il euh, y a quelque chose de vraiment, vraiment trippant avec le hip-hop, justement, de la façon de, de jouer avec les mots, qui se transmet très bien euh, sur euh, l'image aussi, je trouve.
1: Ah, tout à fait puis moi je suis pas je suis pas un gars de mots tu sais je suis un gars d'image même quand j'écris mmh. mes scripts là je suis jamais été un gars de mots je lis pas de romans tu sais c'est je suis pas capable de lire un roman tout simplement là j'suis un, j'suis un gros TDAH j'suis dyslexique en plus fait que je vois pas pour moi genre la littérature peu dure là ouais. fait que je suis un gars d'image avant tout fait que lhip hop c'est un peu pareil comme tu dis un un verse c'est très imagé mmh. fait que tu retrouves ça c'est euh, je pense que c'est quelque chose qui se sera... c'est quand même près du comic book d'une certaine manière là qu'on va loin mais tu sais euh, cette semaine, il y a le oh. « This is America » de Childish Gambino qui était sorti de oh. « Daniel Lover ouais. ». <rire> ça ça a ça explosé en communauté du la bande dessinée. Facebook, je voyais ça. Il y avait des dessins, des fan de, de du, du, du vidéoclip partout, mais tu n'avais jamais vu ça avec une chanson d'opéra, par exemple. Le, le, le comic book et le hip-hop étaient rendus tellement dans la culture populaire aujourd'hui. C'est très lié. C'est intéressant de voir ça. Donc on est un, ben à une époque intéressante, je pense, pour les amateurs de pop culture. C'est que tout est, tout est en un. Autant le cinéma que le... La culture hip-hop que la bande dessinée, je pense, fait un tout. Puis tu peux, en tant que créateur, euh, voyager entre ça. C'est pour ça que je disais tout je, je me vois bien faire du hip-hop à un moment donné. Ouais. Parce que je pense que c'est tout relié. C'est un peu le même fan base d'une certaine manière. Pas tout, là. on ne met pas tout le monde dans le même panier. Mais je pense qu'il y a une fan base très similaire maintenant. Avec euh, le cinéma Marvel qui est devenu hyper ça sur la map mainstream pour les gens. Que le comic book maintenant, c'est plus juste pour les nerds puis euh, les les geeks hardcore, c'est que madame, monsieur, tout le monde, ou euh, le gars qui joue au hockey, qui est un peu trop euh, fraîché sa personne, ouais. peut maintenant lire du comic book sans être gêné, tu comprends? Il n'y a ouais. plus de gêne à lire du comic book. comparé ah, aux années 90, où c'est ça, fallait ouais, que tu te y a plus de gêne. Un peu pour les Quand tu rentres dans le comic store, il n'y a pas une cagoule et un masque pour te cacher, ah tu sais. <rire> tout le monde peut le faire, puis tout le monde peut. Il euh, n'y a, a, a plus de tabou, il n'y a plus de bullying à travers ça. C'est mm. ça est qui est génial. Euh, je pense que c'est pareil pour les hip-hop avec la montée de l'Internet. C'est devenu tellement commercial que tout le monde écoute ça. T'sais. Une vidéo puis une track comme This is America n'aurait pas péter des records de views il y a, il y a comme 20 ans. Là, ça, juste, ça a été underground as fuck. Ouais. Ça aurait resté sur une mixtape qu'un gars aurait vendu à Times Square en serrant le poignet. C'est -ce pour ça que de la
0: musique dans ce clip-là, mais la réalisation du clip... Est... Tout, à à fait.
1: Ouais. Tout, tout est relié mmh. maintenant. Je pense mmh. que l'audio, autant que le visuel, est important avec hein, les, les réseaux sociaux qui partagent maintenant autant l'audio que ouais, le Oui, exact. Je pense là, que le,
0: le, le vidéo, ouais. maintenant, doit être ben, peut-être pas aussi complexe, parce que là, c'est vraiment une belle job qu'ils ont faite avec ce clip-là. Mais je pense que ça prend une story euh, intéressante, surtout aujourd'hui, où la vidéo est un peu morte. Je veux dire, tu le sais comme moi, euh, on va regarder vite-vite qu ce qui se passe, mettons, en scrollant sur nos réseaux sociaux. Si la vidéo mmh. n'est pas intéressant après 15 secondes, on le skip. Dans le fond, c'est le cerveau qui roule de même. Fait Ils ont réussi, je pense, à, on dirait à établir un standard. J'ai hâte de voir ce que ça va créer dans le domaine du. Euh, que ce soit dans le hip-hop ou n'importe quelle autre affaire. Tu sais, dans le fond, l'idée de transmettre une histoire en plus de ton texte, parce que tu peux jouer aussi avec ça. Euh, amener ton, euh, ton texte littéralement ailleurs, puis ton story à un autre endroit. Puis quand tu écoutes, mettre dans le fond l'auditeur, la personne qui va regarder le, le matériel, euh, totalement dans le brouillard. Tu sais, ok, attends, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire tu sais, Puis de, Bref, j'espère que le, ça, ça l'a établi une espèce de standard qui va, euh, qui va pousser les créateurs de vidéos à faire autre chose qu'un gars qui est assis sur un autre de char et qui dit que c'est cool. Là,
1: genre. <rire> oh, Puis ça, ça va continuer, puis ça n'arrêtera plus, ça. c'est normal aussi. Je pense que c'est euh, comme on parlait d'éphémérité tout à l'heure, mais ben c'est en fait une réponse à ça. Puis tout est relié maintenant. Le marketing, ça n'arrête plus. Puis tout est passé vers le marketing. Tu as un solo qui sort dans, dans une semaine ou deux que cette vidéo-là qui vient de tomber, que lui, il joue ses Lando dans son solo, c'est pas pour rien que le vidéo a dropé là. T'sais, il y a un film marketing, il y a une agence derrière que tout est calculé un peu. Mm -hmm. Puis l'internet marche comme ça, il faut que tu, tout est comme calculé à à, à minute près. Puis tout, tout doit sortir à ce moment-là, tout doit être fait à ce moment-là. c'est fascinant d'avoir des créateurs qui jouent sur plusieurs pal paliers comme Daniel Lover, Je pense à un meilleur exemple, c'est ce gars-là. Il a writing, euh, la série télé Atlanta. Il, il, joue dans, il joue dans Star Wars, il joue dans d'autres trucs avant. Il fait Charles Gambino en rap. Tu sais, ce gars-là, il est versatile, mais tout est interconnecté dans sa promotion. C'est un gars qui est fascinant, malgré tout. Là. Ouais, et, ouais. Il a vraiment à apprendre de Daniel Lover, je pense. C'est ce nouveau un nouveau-là. C'est quelqu'un qui veut travailler sur plusieurs paliers de création. Mm -hmm. C'est un gars qui est très versatile et qui sait comment gérer ça. Ouais,
0: mais Clairement, mais là, tu vois, je me sens un peu mal parce que j'avais même aucune idée que ce gars-là faisait tout ça.
1: <rire> ouais il fait tout, c'est ouais. fou ce gars-là, il est partout. Wow. Autant okay, de l'acting, cool. que de l'écriture qu'il qui, qui rappe ce projet-là, Charles Gambino qui, qui veut depuis des années, là, mais Daniel Lover, il fait tout. Que, hein, il la, la série Atlanta, Atlanta je... c'est très très bon. C'est euh, okay. un très très bon writer. Le tu, moi, ça fait
0: pas longtemps que je suis euh, fan de séries. Tu sais, j'ai embarqué un peu. Dans le fond, c'est que j'ai tellement d'affaires à faire tout le temps que j'essaie comme d'embarquer dans une grosse wave. Tu sais, j'ai moins de temps, on va dire, pour écouter des films.. Euh... Euh, comment t'appelles ça tantôt, là, des films, mettons, un peu plus, euh, euh, on va dire, d'auteur, dans le fond. Là. Ouais, de genre, on va ouais, commercial moins commercial. En fait, ouais, exactement, c'est pas une question dans les pas ça, tu sais, mais c'est le côté où, on dirait que, parfois, je me fie un peu euh, au mainstream, pas pour dicter ce que je vais écouter, mais pour me dire, comme, ok, gars, là, tu vas pas perdre de temps, ça, mettons, tu vas aimer ça, tu sais On va dire, comme pour faire une présélection de ce que je vais adorer, ou, que, ben, pas ce que je vais adorer, mais de ce que je vais me donner comme le temps de break, dans le fond, tu sais pour euh, écouter. Puis euh, bref, c'est un enfant probablement que dans les prochaines années que je vais me donner euh, beaucoup plus de, de temps et d'options, en fait, euh, sur ce genre de travaux-là.
1: Ah, tout à fait. Mais c est, c est, ça, ouais. ça revient à ce qu'on dit tantôt avec les chiffres et les normes. L'être humain, comme ça, on fait confiance aux autres êtres humains. Puis quand on voit des chiffres sur quelque chose, bien, on, on a tendance à aller vers ça parce qu'on a... Tu sais, le, le temps, c'est de l'argent. Hein. C'est ouais. aussi simple que ça. Puis mm -hmm. quand tu vois qu'il euh, y a beaucoup de gens, ben, tu dis, bah, ben, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. j'ai sûrement plus de chances de l'aimer qu'il y a deux personnes qui mais mm -hmm. euh, Ça fait partie de ça. Je pense que, bon, penser comme ça, à un moment c'est pareil, là, quand je vais au cinéma, je ne vais pas toujours voir euh, des films euh, allemands avec euh, euh, un muet, ça, un Je suis ce que je vois sur le net, puis je suis qu ce que, que j'aime aussi. Je pense que je vais aimer. Mais... Je pense que tout le monde en est comme ça. Aujourd'hui, ça va tellement vite. Puis on a tellement pas de temps. On travaille tous comme des malades. Puis on doit. On tente tout de faire notre petite vie et puis gagner notre affaire. Puis chacun notre bord, on a une famille, on a des affaires à gérer, etc. Fait c'est normal. On gère le temps comme qu'on peut. Puis moi, c'est pareil, les séries télé, j'écoute rien. J'aimerais ça, j'aimerais ça, mais j'ai pas le temps. je suis comme deux trucs religieusement que je Ouais,
0: mais tu sais, on dirait que moi, ce que j'écoutais comme série, c'est genre Stranger Things. Puis quelques affaires, mettons, en TV québécoise, c'est parce que. Euh, moi, j'aime l'idée d'encourager, dans le fond, ce qui se fait ici. Tu sais, trop parler de hip-hop. Euh, je trouve ça drôle ces temps-ci que, dans le fond, en dehors du Québec, il y a comme des... Tu Loud, dans le fond, es, que es ouais. comme une pis, euh, tu as puis je suis Puis, tu en avoir d'autres, j'imagine, mais ceux qu'on a vus comme plus poppés. Puis, je trouve ça triste que ça prend la popularité, dans le fond, de l'extérieur pour qu'on commence à en parler. Puis là, tu vois Jean Loud qui est interviewé à comment ça s'appelle, la Salut Bonjour ouais. le matin, puis le gars qui connaît Fuck all c'est qui, qui fait comme, ouais, fait que t'aimes ça, le pain, t'es né pour un petit pain, comme, oh, fuck off, c'est quoi ça, pour vrai dire. Fait que bref, c'est ben, ça, spécial. Là,
1: le, ouais. le truc, c'est que le, le hip-hop a un certain côté, comme, le hip-hop moderne, là, je pense qu'il s'adresse pas non plus aux gens qui sont sur la télé, pis la télé a plus d'importance comme avant, tu sais, l'art n'a mm -hmm. pas besoin de passer à aller bonjour pour, euh, non, non. pour vendre des albums ou vendre des étiquettes par exemple, Tu sais, le... le ça, c'est sûr, c'est un plus quand tu vas là, parce que ouais. tu aies une audience qui t'ont pas reach. Oui, ouais, puis à la limite, c'est ça, 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 tu vas aller ça, chercher ça,
0: du monde qui ont pas vu, ça.
1: sais, pis où, par exemple, la, la, la mère qui écoute Salut Bonjour en parlant à son enfant, va hey, tu dois connaître ça, là, ou là, c'est ça ?» Là, ça fait un rappel aux jeunes, où le, le jeune va être comme en crise après sa mère, comme oh, « mais tu me prends pour un câble, ouais. Mais juste qu'elle en peut a parlé, parce que...
0: si tu penses, parce que si, mettons, ta mère se m'a écouté ça, tu fais comme « non, c'était plus cool. »
1: Non, mais je pense pas, mais tu sais, même si euh, la, la fille est comme, oh, mais c'est de la merde, pourquoi tu me parles de ça? Ouais. Mais ça fait un rappel à aux jeunes, tu sais. La mère en a parlé, ça fait un rappel, puis genre, le jeune va aller sur Spotify, l'écouter peut-être dix minutes après, parce qu'il a rappelé ça, même si ça vient d'insulter sa mère, parce qu'elle parle de ça, tu sais. Ouais. Parce que c'est un adolescent qui est totalement révolté, puis qui veut se battre contre sa mère, mais whatever, on va loin, mais.
0: Ouais.
1: Mais <rire> ça, ça ramène, c'est juste des, des apparences comme ça, c'est con, mais je sais pas que tu peux parler de ton truc. Tu reaches quelqu'un, puis il y a moyen que ça soit transféré à l'autre personne. On ne vit pas seul. Surtout aujourd'hui, les, les vieux de la vieille euh, oseront dire qu'on se parle de moins en moins, mais je pense que c'est le contraire.
0: Ouais, ouais.
1: ouais, aujourd'hui, avec mon sel, je vais peut-être texter à 52 personnes, mais sinon, je vais parler à deux, ma blonde, puis j'en trouvais. Oui, ouais,
0: ouais. Non, non, mais tu tellement raison. Je veux dire, euh, moi, je commence une journée, je parle avec ma blonde. Après ça, je viens faire le podcast, je parle avec toi. Pendant ce temps-là, aux États, il y a quelqu'un qui est en train de travailler ce jeu vidéo avec qui je suis en train de travailler moi-même. Euh, ouais, ouais, comme dans la journée, je peux parler avec 15 personnes puis des vraies discussions, pas juste du like, pouce, pouce Je pense que c'est ça en fait que l'autre génération voit plus. C'est drôle de dire l'autre génération parce que, bon, justement, je m'en vais sur mes 30 ans. Fait que je vais commencer à être l'autre génération dans pas si longtemps. Mais, euh, bref, je trouve ça comique justement qu'ils qu voit pas l'étendue de tout ça. T'sais. Pourtant, euh, les Baby Boom et compagnie, c'est supposé des hommes d'affaires. Donc, moi, j'aurais pensé qu'ils auraient vu ça automatiquement, dans le fond, arriver, tu sais. Puis finalement, ils n'ont peut-être pas pris la vague euh, là-dessus. Mais bon. <rire> ah, je de pas prendre cette place-là. Exactement, exactement.
1: Je pense que quand tu es, es une génération, mais es, ta génération, c'est souvent ton audience d'une certaine manière. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, je pense, avec l'ère de l'Internet, ben, le, 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 le truc, le mot génération n'a peut-être plus autant d'importance qu'avant. Je pense que, tu doutes sais, moi j'ai 20, toi t'as 30, mais pour moi, on est la même gang. Là. Je pense pas qu'il y a 10 ans de différence, je change de quoi. Puis j'ai un chum de 45 ans, que lui, je le considère de la même génération que moi, je pense qu'il n'y a plus d'âge, je pense que c'est plus une façon de penser, mm -hmm. puis de qui est qui in, influente ton mode de vie. Les gens qui suivent les, les médias traditionnels, la, la télé, par exemple, ou la radio religieusement, ça, c'est une autre génération. Mais les gens qui passent leur temps sur Internet, on est la même génération. Je pense que ça, ça va que, qu'est-ce qui nous informe avec mm -hmm. notre mode de vie? Je pense que le mode de vie, qu'est-ce qui nous informe? pas Les deux critères de qu'est-ce qui va nous amener à être une génération plus que notre âge ou notre moment qu'on est né là. Je pense qu'il y a une adaptation à faire là-dessus, puis je pense qu'on est dans un air qui change tout ce, ce mode de, de vision euh, ouais, générationnelle. Catégori
0: catégorisé, dans le fond, puis euh,
1: de mettre ouais, le monde dans
0: des ouais. boxes.
1: Ouais. Avec l'ouverture que l'Internet amène aux gens, ouais. je pense qu'on a, a un truc générationnel. Avant, enfin, je comprends, on sais. Tout, tout le monde a comme le même un peu lifestyle parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut ouvrir au monde. Tu es, es né à Trois-Rivières, mais tu comme 80 des chances de finir ta vie à Trois-Rivières parce que c'est ça. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, comme toi tu parles, tu es une geek de jeux vidéo, mais je sais même pas si c'est au Québec, c'est peut-être aux États-Unis dans l'affaire ou c'est peut-être dans le nord tu ou whatever. Ça peut venir partout, ta peux Dans un an, on va peut-être se rappeler, faire un autre podcast, puis je vais être rendu en Californie, un coloc avec Rob, puis on travaille sur nos affaires. tu sais On ne sait jamais ce que tu as nous réserves, puis aujourd'hui, on est tellement... On bouge, sais, on bouge, on bouge. On n'est plus sédentaire, on est, est nomade. Je me trompe peut-être entre les deux. Là, mais. Ah, <rire> mais... Non, je pense que tu as raison. Euh, nomades, je suis
0: correct, ils je vont bouger. Puis, euh,
1: ouais, est bon. si on est revenu à ce mode de vie-là. Mm -hmm. Parce que l'environnement le, 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 nous force à ça. Comme à l'époque, en fait, avec la migration, hein, on ne pouvait pas rester au même endroit. Parce que l'environnement le, le, le le, nous forçait à, à bouger. C'était plus un truc de température, chasse, etc. Mais c'est un peu la même chose en fait aujourd'hui. On cherche à bouger parce que le travail nous amène à ça, nos passions nous amènent à ça. C'est, on revient à ce système-là, puis je trouve ça fascinant. Tout, tout est cyclique, je pense. C'est pareil pour l'histoire. Mettons les guerres, euh, si on voit la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Syrie, etc. Ben, c'est qu'on répète l'histoire. Tout est cyclique. Ou l'immigration en ce moment, c'est la même chose. On répète l'histoire. Les vieux pays d'Europe, ben, en fait l'erreur. Puis les pays nord-américains, ben, refont peut-être une erreur un peu similaire. Mais c'est Tout est cyclique. Puis je pense qu'on est dans une période de Intéressant, vraiment intéressant. Euh,
0: moi, un Ça, Clairement, non, là, je, je suis dans la même, euh, dans la même euh, pensée, direction de pensée que toi. C'est vraiment euh, ouais, très intéressant notre, notre époque. Euh. Moi, moi, pour vrai, tu je vais avoir un kit dans Palo, dans le fond. Puis souvent, ce que j'entends, c'est... Euh, ah ouais, merci. <rire> ce que j'entends, dans le fond, c'est souvent des... Ah, oh, t'as pas peur de mettre une fille au monde dans cette nouvelle... Euh, euh, dans cette espèce de monde dégueulasse, ou je sais pas trop quoi, puis pour vrai, moi, non. T'sais, moi, je suis comme hyper fier de ce que ça de ça devient. À la limite, il se passe encore plein d'affaires dégueulasses à la planète, mais on dirait qu'on est dans un moment, un peu comme un comeback aux 70, là, où le monde essayait d'avoir un éveil sur ce qui se passe vraiment. Puis euh... non, moi, je suis vraiment fier de tout ce qui se passe un
1: peu plus Ça, ça, ça me fait rire, cet argument-là, que c'était mieux avant. C est, c est, je pense que les gens sont juste mal informés sur qu ce qui était là avant. Puis c'est quoi avant pour toi aussi? Si on mm -hmm. retourne au Moyen-Âge, moi, quelqu'un qui se fait guillotiner sur la place publique, je trouve pas que c'est mieux qu'aujourd'hui. <rire> mm -hmm. mais, mm -hmm. mais je veux dire, la vie, on a la chance d'être né en Amérique du Nord. T'sais, moi, je trouve que c'est une chance, là, personnellement. Mm -hmm. Puis euh, profites-en, mm -hmm. man. Puis euh, fonce. Dans, si t'as des passions, t'as un rêve, fonce, puis fais-le. Mm -hmm. Parce que t'as as la chance d'être dans un pays ou dans un continent qui te facilite qui te facilite, tu startes déjà avec des points de compétence en plus. C'est sûr si tu es né au Nigeria puis euh, tu veux être euh, grand cinéaste, euh, oui, tu, oui, je suis d'accord, tu pars avec des points en moins, mais tout est faisable aujourd'hui, je pense. Qu Il n'y a, a rien qui peut stopper quelqu'un si tu déterminé que la passion. Après ça, c'est juste de choisir où tu mets ton énergie, comment tu le mets et est-ce que tu le mets avec égo ou non. Ouais. Euh, moi, je pense que tout est possible. Puis quelqu'un qui, les gens qui disent c'était mieux avant, mais je pense que désolé mais vous êtes juste des frustrés qui ont pas les couilles pour pousser puis vivre de leur rêve. C'était un peu fort là, mais je pense non, 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 pour je la comprends. la majeure partie c'est euh, des gens frustrés qui ont pas osé pousser ou qui ont pas osé l'air. parce que tu sais réussir son rêve, je pense que c'est même pas question de talent. Pour vrai le talent c'est très peu. Si tu l'énergie, tu, si tu mets l'énergie, de la passion de la, de la faire, si tu le fais pas tu croche, si tu t'es pas passionné parce que tu veux le faire pour fin ou l'argent ou whatever, si ouais. tu le fais vraiment parce que t'aimes ça, ben ça va venir à toi, je pense. Tu sais, oui, euh, ouais, ben clairement. Justement, là, ouais.
0: Ouais. Je pense que les mots-clés de artenu dans le fond, c'est constance. Enfin, c'est genre un talent 5%, constance euh, à 95%. Là, tu sais. Donc, de, de oh, fider ouais. ton monde comme il faut, avec du bon matériel, euh, je pense que c'est surtout ça, l'important. Oh, ouais. ouais, je dis talent 5%, parce que moi, je trouve que le talent, ça n'existe pas. <rire> Mais c'est un, un autre affaire, on en ouais,
1: C'est juste un mot qui qualifie quelque chose de beau, en fait. Puis tout le talent, c'est
0: tu sais, pas apparu là de même, tu sais, je veux dire, euh, on va dire, c'est un enfant qui me rapporte souvent, euh, quand un client va te dire « je veux te payer de l'heure », moi, je trouve que ça fait zéro sens, parce que tu as peut-être travaillé 20 ans ton style pour que tu réussisses à le faire rapidement comme ça. Donc, si tu payes à l'heure, ça fait que tu penses que c'est un talent qui est surnaturel qui fait que tu veux exploiter. En <rire> tout cas, il y a quelque chose ouais, de zéro-nonsense. Comment?
1: En freelance, ça ne marche pas. C'est sûr que si tu travailles dans un studio comme Blizzard ou whatever dans un jeu vidéo, puis tu es assis sur ta chaise puis ils payent à l'heure pour être là. C'est un autre game, mais en freelance, ça n'a aucun sens. Ah
0: non, puis on s'entend, ils ne vont jamais à côté ce, qui, ce que tu es payé dans une boîte. J'étais arrangé par Behavior, dans le fond. Ce qu'ils me donnait il n'y a jamais personne M'a offert ça pour euh, travailler du freelance. Là. Il est cale, non. <rire> Ouais. Ben écoute, euh, bref, Mané, si ça ce ce serait vraiment cool parce qu'on a de l'air d'avoir quelques affinités communes. Euh, il me semble que ça le, On est rendu à 1h20 quasiment. Euh, Puis euh, je trouve ça super le fun. Moi, en fait, je couperai là. Puis à la limite, si un jour ça tente de revenir, on en fera un autre. Pis je vais garder un peu dans la boîte d'une heure proche. Fait que, euh, écoute, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est aller voir le Kickstarter. Je vais mettre tous les liens euh, dans la description pour que vous puissiez suivre le travail de Kevin et de Rod, c'est ça? Je me mélange pas. Ouais, Rob Rod Cannon. Exact, excellent. Donc, euh, je vais je vais c'est ça aller voir le, le matériel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux, euh, pa euh, pas parler, mais genre, euh, plugger, dans le fond, avant qu'on qu termine?
1: Euh, pas vraiment. On va peut-être un truc du 20... Euh, pour les gens qui sont euh, dans la région de Trois-Rivières, au moins qui peuvent se déplacer, du 27 au 29, un, je fais partie d'une organisation d'un festival à Trois-Rivières il y a à peu près 25 000 personnes. C'est le Cosplay Fest, un truc familial. Fait que si vous avez des enfants, venez. Euh, on remplit ça de cosplayers. Le centre-ville, c'est bloqué, la rue, toute euh, Il y a même des artistes qui vont être sur place pour les fans de BD. fait qu'on fait un gros truc festival, c'est gratuit. Fait que, euh, si, ça vous de, de, si ça vous tente de me rencontrer ou même de venir juste festivalier et tout triper, ben vous, êtes, euh, vous êtes les bienvenus. Euh, sinon, vous venez nous suivre sur les réseaux liens etc. Puis moi, je remercie l'autre Kevin de m'avoir invité à son podcast. C'est un fort plaisir. Puis avec plaisir, on fera un autre épisode. Puis on. Pour même faire ce live si tu veux, générer euh, dans son studio, on fera ça ensemble, tout, ça pourrait être cool. Ah, euh... super, ouais. Clairement. Ouais. Ben, écoute, euh, même, un Kiva gros plaisir.
0: Italy, je suis vraiment content yep. de t'avoir jasé aujourd'hui. On se dit un petit salut, puis à une prochaine chat.
1: Salut, merci à tout le monde.
0: <rire> Donc voilà ce qui termine l'épisode 9, si je me trompe pas. Euh, C'était Kevin Roditelli. Euh, Je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'avoir entendu parler. Cet gars-là, il a l'air passionné pour vrai là. Ça paraît. Euh, il, mettons que le, le, la fluidité était présente dans le podcast. C'était super agréable quand tu as quelqu'un qui parle de, de, de ce qu'il fait avec autant euh, de. comment dire là, Avec autant d'assurance. Ben C'est clairement quelqu'un de passionné. Donc voilà, euh, ben, merci à toi Kevin. C'était super, super intéressant c'est le fun des fois de voir aussi l'autre côté de la médaille je pense que le podcast se dirige vers ça je veux même en, je suis en train de parler en fait avec une maison d'édition pour réussir à recevoir quelqu'un qui gère les, pro, les projets en fait euh, donc je trouve ça le fun pour les illustrateurs, pour les graphistes pour peu importe quel type d'artiste de voir euh, l'autre côté de la médaille tu sais. de voir eux ils pensent comment comment ils vont peut-être aller chercher des artistes c'est quoi qui les fait allumer euh, bref, fait que je veux pousser le podcast vers ça euh, je rappelle, dans le fond, je l'ai euh, invité cette semaine aussi parce qu'on est dans le mois de la BD ici au Québec. Et puis, euh, je voulais avoir quelqu'un qui a travaillé là-dedans, mais qui, est, qui a écrit surtout, qui a écrit la bande dessinée, qui a imaginé la bande dessinée. Euh, la semaine prochaine, j'ai une autre belle surprise pour vous euh, côté bande dessinée. Et puis, euh, c'est ça, je voulais vous rappeler. Euh, j'ai essayé, moi, pour la première fois. Je n'ai pas vraiment fait de bande dessinée avant, comme je vous ai déjà dit. Vous, vous savez, moi, je fais du character design. Euh, J'ai essayé le, le comic strip avec euh, une page Facebook, dans le fond, que moi et André Martel, on a. Euh, c'est Sketch Québec, fait que je vous invite à, à venir nous, jo nous joindre, en fait. Euh, on a profité du fait que c'est le mois de mai, pour euh, dans le fond, il y a le Mermaid, qui est en fait l'espèce de challenge mensuel pour mai, euh, où on doit designer une euh, sirène. Donc on a profité de ça et du mois de la BD pour faire un comic strip, en fait, un challenge de comic strip pour vous prendre le moins de temps possible, là, pour pas euh, que ça devienne a pain in the ass for you. Donc, euh, on a fait un comic strip, dans le fond, quelque chose d'un peu plus court. Euh, moi, je suis allé avec un 4 cases, puis bref, j'ai trouvé ça super intéressant de toucher à ce côté-là. Euh, fait que si vous êtes curieux, si vous avez envie de participer, euh, joignez-nous au Sketch Québec sur Facebook. Puis, euh, j'ai des nouvelles concernant un Patreon. En fait, là c'est pas un Patreon pour le podcast. Il va y avoir, bien sûr, le, le podcast une semaine à l'avance sur le Patreon. Mais je veux surtout euh, vous faire part, en fait, de mes connaissances en character design, euh, ma façon de travailler, euh, puis tout ça sur ce Patreon-là. Donc, euh, je vais vous tenir au courant, là, probablement, sur le prochain épisode, de comment je vais fonctionner pour tout ça. Euh, vous dire aussi les goals, puis euh, vous partager, en fait, la page exacte donc euh, écoutez c'est vraiment cool euh, de, de voir tout ça grandir euh, peu à peu je suis super content là, les inbox tout ça des gens qui, qui apprécient euh, le podcast sérieusement merci beaucoup guys c'est vraiment vraiment cool euh, ben comme je dis d'habitude c'est bonne semaine merci de l'écoute ciao